0: Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z gg.deals. Uwaga! Czasem rzucamy mięsem! Oto rozgrywka 283 poszło. Dzisiaj, jak zawsze, od zawsze, w tym samym składzie na mikrofonach. Deusz. Jestem. Razer. Jestem. I Perez. Przechodzimy, moi drodzy, do działu newsów.
1: Ale I cisza.
0: Ale szybko przeszliśmy do nich. Nie,
1: no coś tam się zdarzyło. Minął tydzień raptem, od kiedy nagrywaliśmy ostatni odcinek. nietypowo, Rozgrywka ale, co tydzień wychodzi? Ale w e? sumie w sumie, w dniu, w którym nagrywaliśmy poprzedni odcinek, tego samego wieczora miały mi miejsce dwie minikonferencje, czyli Nintendo Direct i State of Play. Jeśli chodzi o Nintendo Direct, to mógłbym się wykazać bardzo dużą niekompetencją i w sumie nie pamiętam z Nintendo Direct nic, oprócz zapowiedzi Tomb Raider Remastered pierwszej, drugiej i trzeciej części, która tak naprawdę chyba premierę, tak? Ta zapowiedź miała na Nintendo Direct, natomiast sam ten Remaster wychodzi również nie tylko na sprzęty na sprzęty Nintendo. Hmm. Nie wiem, wy jesteście pewnie, wy jesteście, jesteście tacy sta, sta, wy jesteście starzy ludzie, starzy. co się pewnie jarali, że lala, r, Lara Croft to jest taka lala, ładna i w ogóle.
0: Lala Croft. lala Croft. Znaczy, wiesz co, wszystko fajnie. Ja się cieszę oczywiście. Ja zawsze powtarzam już od jakiegoś czasu, że dla mnie to mogą robić tylko i wyłącznie remastery i remake'i już. Tyle gier wyszło, odkąd powstały gry komputerowe, że teraz mogą tylko je powielać w kółko. Natomiast... Wszystko fajnie, ale z tym sterowaniem dokładnie, oryginalnym dokładnie. to może być mały problem, co? To jest, to jest coś, co ludzie, którzy
2: wracają do Tom Pridera, nie tylko, że tam go obejrzą na YouTubie albo obejrzą pana, który w Sylwestra gra w Tom Pryder, to to wiedzą, że to sterowanie jest masakryczne i jest tak... Y nawet nie odskulowe, tylko po prostu, no nieprzystępne. Nie wtedy jeszcze nie, nie, nie było wtedy jeszcze takich powiedzmy, systemów animacji, płynnej i tak dalej, tylko talara skakała niczym, pionki po szachownicy trochę. I, i to jest tak niewygodne i nieintuicyjne sterowanie, a z drugiej strony cała gra jest na tym oparta, ponieważ ona się powiedzmy, te, te poziomy są zbudowane z takich klocków, nie wiem, tam półtora metra na półtora metra. I to pasuje do tego systemu, którym się Laroł steruje. A jeśli powiedzmy, miałaby takie płynne poruszanie się, jak w nowych częściach, to wydaje mi się, że ta gra byłaby o wiele prostsza, bo te różne skoki, które kiedyś trzeba było stopkami odmierzać, teraz byłyby o wiele prostsze. Więc to jest takie, wydaje mi się, że zostawię oryginalne sterowanie, ale to będzie zderzenie, jak ze ścianą dla tych, którzy albo nigdy nie grali i sobie myślą, o, pierwszy tą Prider, zobaczę co to było. Albo dla tych, którzy kiedyś grali, ale już zapomnieli, jak to było. Bo ja jeszcze tam, nie wiem, na moim psx się parę lat temu w Sylwestra sobie, oczywiście w Sylwestra sobie przypominałem to Prydera, no to kurde, trochę masakra jest to sterowanie. Myślę, że nawet gorsze niż w starych Residentach, które ludzie wspominają, że o, czołgowe, myślecie, sterowanie że o, z Residentów. Myślicie, że osoby,
1: które się tak cieszą, już nie pamiętają tego sterowania? Czyli ja no, ale pamiętam. Ale to sobie
0: przypomną i się zdziwią. Ja się cieszę, ale ja pamiętam to sterowanie i jeżeli chodzi o eksplorację powiedzmy, o wspinaczkę, o przeskoki, to ja jeszcze jestem w stanie wziąć na klatę to sterowanie i wydaje mi się, że zwłaszcza na takiej konsolce jak Switch to będzie całkiem spoko. Natomiast jeżeli chodzi już o system walki czy o interakcję z przedmiotami, no to, to jest tragedia, bo o ile jeszcze w systemie walki tam jest autocelowanie i naszym zadaniem jest głównie skakać wokół tak. przeciwnika, ale na sama strzela. Tak jest, bo trzymamy jeden przycisk, ona po prostu strzela w tych przeciwników, co oczywiście będzie ogromnym zderzeniem z rzeczywistością dla graczy, którzy nigdy wcześniej w te auto gry nie aim, grali. Auto aim, cheaty. Tak, a druga, ale przypomnijcie sobie te sekwencje pod wodą, jak trzeba było na przykład pociągnąć jakąś wajchę, tak. a kończyło nam się powietrze, przecież się to obracał, była masakra. nie mógł
2: trafić, bo małe te takie hitboxy by może je powiększą teraz.
0: I właśnie pytanie brzmi, czy oni cokolwiek zrobią, żeby usprawnić tę rozgrywkę, czy tylko po prostu e, zrobią remaster. No. Bo, tutaj... bo wizualnie
2: to wygląda całkiem fajnie, bo jest też znowu zrobiony tak w miarę wiernie oryginałowi, że patrzymy na niego i myślimy, ta gra tak wyglądała. Potem jest porównanie, a no dobra, rzeczywiście była bardziej rozpikselowana, ale tak wygląda na starą. Na starą, tylko ładną. Natomiast no. ja,
0: ja czekam, ale ta cena jest trochę wysoka, jak dla mnie. A jaka jest? Bo ja nie pamiętam. Około 10 dolarów. Tak, o 150 zł to będzie. Ale masz trzy gry, to po 5 z nich No niby tak, niby tak, ale to jednak jest rzeczywiście staruszka produkcja, trzy staruszkie produkcje plus trzy dodatki. Każda z części dostaje swoje DLC, czy też wtedy to się nazywało jeszcze expansion packami. Więc w sumie tego grania będzie bardzo dużo. Ta oprawa graficzna poprawiona prezentuje się ładnie, nie powiedziałbym, że się jakoś super prezentuje, ale prezentuje się porządnie, poprawnie. Natomiast no jak
1: to będzie z tym gameplayem? No, zobaczymy w przyszłym roku, prawda? Bo to jest chyba luty Valentynki. 2024, tak? tak. Akurat ignoranci wydawcy nie wzięli
0: pod uwagę tego, że to powinno wyjść na Sylwestra, bo w Polsce wszyscy znamy
1: Memstom Raiderem i zgraniem w grę. I wychodzi na wszystko chyba, na wszystkie konsole, na pc -ta, na Switcha.
0: Tak, natomiast tak. nie słyszałem jeszcze wzmianki o tym, że posiadacze oryginalnych części na Steamie otrzymają remaster, więc pewnie tak nie będzie, chociaż jeżeli pamiętacie, to takie produkcje jak chociażby Bioshock 1 i 2 i wiele innych remasterów, które pojawiały się jako odświeżone wersje na konsolach plus na Steamie, zazwyczaj na Steamie były za darmo dla posiadaczy oryginału, chociażby ostatnio Quake 1 i Quake 2 remaster. W przypadku Tomb Raidera nie byłbym tego taki pewien.
1: No, myślę, że to dużo będzie zależało od wydawcy, tak naprawdę, ale, ale myślę, że się nie rozczarujemy i tak nie będzie.
0: No i słuchajcie, Nintendo Direct, jeszcze coś ciekawego, bo ja szczerze mówiąc nawet nie oglądałem, widziałem tylko tę zapowiedź właśnie. To o, co za fan o, o, Nintendo o z kiedy? wiesz co? No, no żaden. Wydaje mi się, że pokazywali
1: wszystko, co już było. Luigi's Mansion 2, kolejne trailery, tą księżniczkę Peach, Paper Mario... No chyba, chyba nie było jakichś większych, dużych zapowiedzi, aczkolwiek mogę teraz mówić totalne głupoty, bo ja tylko obejrzałem sobie skrót i wydawało mi się, że wszystko z tego skrótu e, widziałem już wcześniej. Natomiast no, ona była mocno ukierunkowana jednak na, e, no jak to Nintendo Direct, na ich gry i ich zamknięty, zamknięty system. Natomiast drugą konferencją była konferencja, konferencja, e, mini konferencja e, Sony State of Play, która w sumie była tak naprawdę zlepkiem trailerów i trailer game gameplayów, takim kilkunastominutowym, no i oprócz tego, że oczywiście ona głównie służyła zareklamowaniu Spidermana drugiego, no bo już premiera niedługo, więc kampania na dobre musiała się e, rozpocząć, to najlepszym tytułem zaprezentowany na State of Play według mnie było Baby Steps, <śmiech> czyli nowa gra wydawana przez Devolver i Baby Steps to jest symulator chodzenia, natomiast to jest symulator chodzenia w dosłownym sło e, tego słowa znaczeniu, czyli to jest dosłownie gra, która polega na tym, że, jest, e, że w niej się chodzi, e, gdzie mamy fizykę chodzenia, tak? Jak rozumiem, po prostu tam się steruje pojedynczo nogami. Każdą i stopą, tak. Przymierzamy i chodzimy w dziczy naszym bohaterem i tak naprawdę z gameplayu widać, że w ogóle jakaś głupia, głupi patyk czy podejście pod kątem może być wyzwaniem dla, dla, naszego, dla naszego bohatera. Więc absolutnie porąbany tytuł.
2: To tę grę pierwszy raz na nie E3 pokazywali chyba. bo tak, Miała tak. bardzo śmieszny zwiastun taki. Tak, no ale wiesz,
1: tak, jest dewolwer i pokazują to w ogóle, wiesz, na State of Play za Spider-Manem, więc nie wiem, to ktoś taki... to grał i chyba w to wierzy w takim razie. To jest razie, największy tytuł dewolwera
2: na jesień może.
1: Tak, więc może to jest, więc może to jest może naprawdę coś, coś ciekawego. I druga rzecz, jaka mnie uderzyła, to jest fakt, że no, PlayStation, przypominam, ma tego swojego PSVR 2 i w sumie jeśli chodzi o PSVR 2, to zapowiedziano, że Resident Evil 4 będzie w VRze. I chyba w sumie tyle, więc trochę trochę niedużo, jeśli chodzi o gry VR-owe i o ten ich VR, Kolejny rezydent do wiara, ale więcej to za bardzo się w tym temacie usony nie dzieje, jako, jako gry, ich studia, ekskluzywy, nie wiem, jakaś taka promocja tego, tego VR no no nie bardzo I to jest Widać, zaskakujące się rozwija
0: to jest zaskakujące bo to jest naprawdę dobry sprzęt i te tytuły które miałem okazję ogrywać wy zresztą też wyglądały naprawdę porządnie Resident Evil 8 na wiarze Gran Turismo na wiarze czy ta gra dedykowana pod VR Horizon Zero Dawn coś tam coś tam no są piękne gry i teraz czwórka na pewno też będzie świetnie wyglądać i na pewno będzie odpowiednio przerobiona pod, pod wymogi VR-u, ale rzeczywiście tych tytułów jest niezwykle mało. A tak, jeszcze w ostatnich dniach naj...
1: Ghostbustersów zapowiedzieli, ale nie wiem, na trailerze wyglądają dość mocno średnio. Ale e... no, Tak i... E... i w sumie, no taki tytuł, który na VR-a jakbyś, jakbym wam powiedział, no, że Ghostbusters w sumie gameplayowo mógłby się sprawdzić, no, łapanie duszków no. i e... utrzymywanie tych wszystkich broni. Natomiast nie wiem, w ruchu jakoś tak bardzo mm, wyglądał trochę tak jakby jakby artystycznie nie było pomysłu na tą grę, zresztą możecie sobie obejrzeć, bo jest, bo jest dostępny, to się nazywa Ghostbusters Rise of the e, Ghost Lord e, i to będzie też ekskluzyw na, 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 na PSVR 2, e, no ale mówię, oprócz tego więcej, więcej nic się za bardzo w obozie Sony tym VR-owym nie dzieje.
2: Faktycznie no te Ghostbustersy słabo wyglądają. taki komiksowy styl. No tak, artystycznie z łóżkami, zawodzą. Zwierzątek i coś. Hmm.
1: Mało Ghostbusters z Ghostbusterowo, tak naprawdę. Ta.
2: No, no. Tylko te proton paki w sumie pozwalają poznać, że to Ghostbusters, a cała reszta tak. wygląda jak jakieś takie multi-strzelanki. Trochę,
1: trochę jakby drugi garnitur ludzi z Taitale chciał zrobić grę o Ghostbusters. Bo no może, jest styl taka stylizowana graficznie. grafika, no tak tak, tak. tak, trochę w stylu Tale i postacie też w stylu Tale, ale. No mimo wszystko, sam fakt tego, że nawet ja Wam musiałem o tym grze powiedzieć, bo, bo oni wcześniej nie widzieliście to no tak, okay. o czym świadczy, że to nie będzie duży, wiarowy tytuł ocony na dobrej marce. A, a to jest marka, która dla takich Pierdzieli jak Wy starych, to, to, też, jest, to też jest coś. A co więc.
2: pamiętają o tym, projdera? No. No, także... Z kolei
0: Xbox też się chyba nie popisał, bo ogłosili jakiś nowy sprzęt, który zamierzają wypuścić jako wznowienie Series X, które poza tym, że będzie miało nowy design obudowy i nowego pada i nie będzie miało żadnego napędu, to w ogóle nic nie zmienia w bebechach, więc ja się zastanawiam po co ten sprzęt.
2: Może rewizja, wiesz, hardware'owo się różni, mają tańsze podzespoły, nowe fabryki. Taka, taka naturalna progresja, więc postanowili trochę zmodyfikować
0: sprzęt i już mają kolejne niby do kolekcji. No tak, tylko kto, kto posiada Albo żeby Series wkurzyć X... pudełkowców. Tak, albo żeby wkurzyć pudełkowców, tylko po to, wiesz, zrobili sprzęt, tylko który po już to. totalnie wychodzi bez napędu. Nie wiem, też nie dużo o tym czytałem, ale, ale rzeczywiście nie wygląda to jakoś atrakcyjnie, no bo jeżeli ktoś posiada już Series X, to czemu miałby brać kolejną taką samą konsolę tylko dlatego, że jest inny design obudowy.
1: No bo to jest dla ludzi, którzy jeszcze nie posiadają. No, chyba, że jacyś tacy na świecie jeszcze na pewno są. No i to, i to nie mało. <śmiech> A po patrząc. co kolejne iPhony wychodzą? <śmiech>
2: Skoro pierwszy już mo można było dzwonić i miał YouTube'a.
1: <śmiech>
2: <śmiech> no w sumie. I tą grę tak, to, że jak się aparat... rusza, to
1: kulka leci po
0: labiryncie. O, najlepsza. <śmiech> Żyro no skupowa. dobra, nie było tematu. Tak, no co ci razie... jeszcze wyjaśnić? Dawaj, masz
2: jakieś pytania.
1: W takim razie tydzień temu mówiliśmy również o dramie Unity. O, o tym, że Unity planuje od przyszłego roku wprowadzić opłaty od... Zainstalowanej gry na silniku Unity, od któregoś tam. od każdej tam, instalacji. Tak, od, każdej, od którejś tam iteracji z rzędu, po iluś tam tysiącach iteracji e, miały być te opłaty. Oczywiście przetoczył się kwik e, wśród e, i zarówno graczy, ale i nawet deweloperów, szczególnie tych mniejszych, indie. No. E, no i oczywiście tak naprawdę nie minęło tam tydzień, no nie minęło od, od tej dramy. Unity na swoim oficjalnym profilu na portalu społecznościowym X napisało Twitter, dawny Twitter, jeśli ktoś by nie wiedział, napisało, że przeprasza za, za zamieszanie dotyczące polityki opłat, którą chcą wprowadzić i którą ogłosili i, i że oczywiście przysłuchują się community graczy i twórców i słuchają zarówno graczy, jak i twórców tutaj ze zrozumieniem i będą rozmawiać z klientami i partnerami o tych zmianach w ich polityce i udostępnią za, za kilka dni poznamy aktualizację e, pla, tej planowanej ich polityki e, zarobkowej i dziękują za, e, za krytykę. Czyli z jednej strony w sumie ok, próbują gasić e, całą sytuację pierowo. Ale tak naprawdę z drugiej strony, no w tym twicie jest napisane, że nastąpią zmiany, a nie, że się wycofujemy z opłat, więc, yy, więc prawdopodobnie no, jakoś inaczej może ta instalacja będzie ubrana w technologicznie w jakieś inne rzeczy, albo będą bardziej dopracowane te wytyczne dotyczące tego jak dana instalacja jest liczona, natomiast no, z tego tweeta nic nie wskazuje na to w tym twicie, żeby taka agresywna polityka zarobkowa miała zostać porzucona przez, przez Unity.
2: No Zobaczymy. Żadnego takiego właśnie powiedzieli, poczekajcie, coś wymyślimy.
1: Tak, tak, nie tak. Nie Wiemy... co wymyślą. No spokojnie, już nie piszcie, już tak, tak nie hejtujcie. Tak, tak. Zresztą ludzie, zresztą dwa oddziały unity się w Stanach, nie wiem czy słyszeliście, zamknęły do, do odwołania z tego względu, że pracownicy dosta, zaczęli dostawać pogróżki. Ta... mailowe, no i ze względów bezpieczeństwa. Urlopy tam, im zrobili. Tak, nie? i ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zostały wstrzymane, przychodzenie do pracy w jakichś dwóch oddziałach, no przedziwna sytuacja i, i nawet jak się nie zgadzamy z pewnymi korporacjami i ruchami, to, to mimo wszystko, no, ludzie są bardzo dziwni, jeśli chodzi o, o, o reakcje w internecie. Kolejny dziwny news, ale to jest news, który zainteresować powinien preza i powinien tu wydaje mi się pres wpisać na rozpiskę, a wpisałem ja, czyli Titanfall 2. Dostał patcha, dostał patcha naprawiającego tryb multiplayer. Czyli e... nie tyle naprawiającego tryb multiplayer, co usprawniającego matchmaking. Usprawniającego matchmaking, ale nie tylko. Usprawniającego część trybów, e, usprawniającego tam przesył danych i w ogóle... To, że nawet nie tylko sam matchmaking został poprawiony, ale wiele innych rzeczy w ogóle w kodzie sieciowym zostało poprawionych. I w ten weekend na Steamie tam ponad 20 tysięcy osób grało w Titanfalla II. I nawet widziałem gdzieś tam na Reddicie też się. Eee, też się grono graczy z powrotem eee, skrzykuje na, na, na Titanfalla II, i sobie poczytałem komentarze, bo sam nie sprawdziłem, że rzeczywiście wszystko działa elegancko, bez problemów. Eee, bardzo dobre pingi, bardzo łatwo znaleźć mecz, dużo osób gra, eee, wszystko pięknie działa i, i nic tylko, nic tylko wracać i grać. Rzeczywiście to jest park, który naprawdę te wszystkie rzeczy eee, poprawił. Znaczy, gdybyśmy się
0: cofnęli o te 7 lat wstecz, to pewnie byś sobie przypomniał, że ja nie do końca byłem zachwycony Titanfallem 2. Miałem jakieś tam swoje uwagi do kampanii przede wszystkim. Zresztą takie dosyć sprzeczne z tym co mówili wszyscy inni ja, ja, ja troszeczkę narzekałem natomiast no, multiplayer był oczywiście udany ja nigdy nie byłem jakoś bardzo wciągnięty w tego multiplayera, ale jak już próbowałem spędzić więcej czasu z, z grą online po, po jakimś czasie od premiery to właśnie te problemy z matchmakingiem były ogromne Ja, ja na PC to praktycznie nie wyszukiwało meczy pamiętam, że kupiłem później po, po taniości wersję na Xboxa i tam też w sumie nie było zbyt kolorowo jeżeli chodziło o multiplayer bo właśnie tam było strasznie dużo trybów różne rzeczy do ustawienia, przez co wyszukiwanie trwało w nieskończoność albo nie wyszukiwało wcale i generalnie rzecz biorąc odpuściłem, ale teraz wrócę do tego tematu, bo ja pamiętam, że to multi i taka operacja to były naprawdę naprawdę fajne rzeczy. Pytanie brzmi, czemu tak się stało, nie? I czemu my się cieszymy, że po siedmiu latach dopiero to zostało usprawnione? Oczywiście już pierwsze głosy są takie, że prawdopodobnie będzie to dla nas wprowadzenie do Titan Titanfall 3, bo już w kodzie gry Apex pojawiły się jakieś
1: odnośniki. Tak, wzmianki. Rzeczywiście tak jest. Data... Diggerzy już tam odnaleźli pewne, pewne wzmianki, natomiast ja tutaj tego newsa powiedziałem, że, że ty powinieneś się go wpisać, z tego względu na nie, że sugerowałem, że byłeś fanem Titanfalla II, Co sam fakt, że jesteś administratorem grupy gry, których nie zawsze powinieneś i bardzo często wyszukujesz jakieś tytuły multiplayer, które jakieś Battlefieldy stare, które nagle zostały naprawione albo... Przez lata były naprawione i już są super grywalne po, po latach i skrzykujesz ludzi do grania, więc bardziej mi chodziło o, o to, że jesteś znany z odgrzebywania gier po latach, szczególnie multiplayer, które się okazują, że działają. A nie działały na premierę. Tak, tak, tak. I Może jesteś jesteś tyle... właśnie
0: znany ze strzelania lewym myszkiem. Może już nie tyle, że skrzykuję ludzi do grania, bo przestałem sam siebie oszukiwać, że znajdę na to wszystko czas, ale rzeczywiście tam na GKN Zapie często staram się wrzucać jakieś informacje na ten temat. Zresztą nie ja jeden i... Tam pojawił się wpis o Titan Titanfallu, ale nie był to wpis mojego autorstwa. Także wszyscy się cieszymy, grajcie. Być może dzięki temu niedługo zobaczymy coś nowego. On jest serii. w
1: ogóle chyba, jak się ma Game Passa, to się ma i jej pasa, i on jest w jej pasie. Tak, tak, e oczywiście. Więc, tak, a kampania jest super, nie słuchajcie preza, tylko grajcie, jak jeszcze nie graliście. Tak, więc, więc jak macie Game Passa, to tym bardziej warto sprawdzić, bo nic Was to nie kosztuje, a domyślnie kosztuje Was to abonament, który i tak płacicie.
0: Mm -hmm.
2: a, a propos szczelania lewym myszkiem, mam ciekawostkę spoza rozpiski. Właśnie zobaczyłem, że już się pojawiły recenzje dodatku Phantom Liberty do Cyberpunka który tak ma za tydzień jest. premierę. Tak, embargo. I widzę tutaj dziewiątki i dziesiątki. Co się dzieje? No, panie. Czyżby odrobili pracę domową w końcu? Wiesz, yy, przede wszystkim pojawił się ten patch No ja nie 2, wiem, 0. czy jest tak
1: dobrze, bo już teraz się pojawiły nowe recenzje i yy, średnia na Metacritic spadła do 89, zdi... a było przez chwilę o powyżej nie. 90, także... No to, czyli mówisz, środ
2: jednak.
0: Mówisz, mówisz o podstawce, środ. Deusz. Yy, nie, nie mówię o dodatku, dodatku.
2: 89
1: na 100? O 89 na 100, tak. Nie warto, nie gramy. Nie warto, nie. No, yy, mówię, teraz, nie mówię teraz o wersji na PC. Ale wersje na inne konsole o, na konsolę mają to tyle to samo. Też 89. Będzie.
0: O panie. Natomiast tak, jest ten, jest ten update 2.0, który usprawnia bardzo, bardzo, bardzo mocno. On samą przebudowuje tak, tak naprawdę. W tak, i, i, i pierwsze. Rozwoju postaci pierwsze wrażenia, które czytałem w internecie, mówią wszystkie o tym, żeby po prostu przejść całość jeszcze raz. Bo to jest A no tak, najlepiej. <głos> Trzy Od... razy. Każdą
2: tak. ścieżkę po dwa razy, osiem razy, raz po raz.
1: Jak <głos> Jak mi CD Projekt jedną pensję zasponsoruje w roku, to bardzo chętnie. Myślę, że byłoby ich na to stać nawet. Także tak. O, ich tak? To widać, to
2: widać. Czek Czekaj, to
0: ja,
1: to ja dyktuję. Panie, Szkoda, CD że że ma kaza nie załapał się. Dobry numer. Kaza, konta. który gra w
0: Cyberpunk. -a. Nie, ale to są, to są oczywiście bardzo dobre wiadomości. Ja strasznie czekam na ten dodatek. Pewnie też no ja nie tak będę miał celno. siły, czasu, ani nawet ochoty, żeby grać jeszcze raz od zera w podstawkę. Natomiast na pewno ten dodatek z przyjemnością... A ty przyszedłeś ogrom. prez, czy nie? Tak, tak, A, przyszedłeś. Mam sejwa w odpowiednim momencie. Mm. I teraz nie wiem, jak to po będzie. Po tutorialu? Nie, no tam, tam jest taki save przed końcem gry, który tak, pozwala ci sobie różne momentu, zakończenia tak. zobaczyć. I żebyś mógł sobie też pozostałe aktywności robić nadal, Dokończyć. mimo tego, że, tak, że przeszedłeś już całość. I z tego, co ja pamiętam, teraz już nie będę wam kłamał, ale z tego, co ja pamiętam z jakichś wcześniejszych zapowiedzi, to właśnie od tego momentu będzie można grać w ten, w ten Phantom Liberty. Także save jest, czeka. No, no i będzie Idris Elba. No. Słuchajcie, a ja mam krótką anegdotkę o grze Armored Core 6 Fire's of Rubicon, czyli o grze, której raczej nikt z nas nie będzie recenzował. Tro, trochę Kto byliśmy wie... zainteresowani, bo fajnie wyglądała na, tak. na filmikach, nie? Bo Tak. Wczelają się mechy fajne, latają fajne, po miastach. Wejesz. Fajna gra. Lubimy z Maćkiem mechy, mm -hmm. tylko że zapomnieliśmy, że to są japońskie mechy, czyli one koło software nie stały. Od From Software. Nie, to. takie japońskie też są fajne, takie szybkie. Nie tylko te no niektóre tak. Powolne. Pamiętam te te mechy od, od Pana Kojimy całkiem spodły. Zone of Enders. Zone of Venders, tak. Heavy Gear kiedyś był By, fajny. Było Taki Demon X Machina, no ale takim właśnie kluczowym tytułem japońskim o mechach jest Armored Core od From Software, no i Armored Core 6. To jest właśnie świeży tytuł, którym wszyscy się zachwycali. I ja niesiony falą hypu, tak, nadal zdarza mi się być, być niesionym tą falą hypu. Taki stary. Przetestowałem wersję PC po szerzej, i okazało się, że e, jest spoko, wygląda bardzo ładnie, ale coś tam mi nie do końca te klatki pasowały i w sumie to stwierdziłem, że tak ostatnio ciągle na tym PC i PC, bo nowa karta graficzna, a może to bym jednak zagrał na telewizorze z kanapy e, e, na konsoli po prostu. Jak jak zwierzę, dokładnie. Jakoś tak zatęskniłem za tymi czasami. I, i, I generalnie rzecz biorąc zerknąłem sobie do serwisu Metacritic i okazało się, że wersja PlayStation 5 ma o kilka oczek wyższą ocenę od wersji Xbox, w związku z czym drogą kupna za 299 zł nabyłem grę Armored Core 6 Fires of Rubicon na PlayStation 5 cyfrowo. I tak, kochani fani pudełek, tutaj punkt dla Was. Zaraz zrozumiecie dlaczego. <śmianie> 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 zaraz zrozumiecie dlaczego, otóż Otóż ja też oczywiście czytałem, że to jest 60 klatek w 4K i ta gra wygląda pięknie na konsolach. Gówno, prawda? Nie wygląda pięknie. I żeby miała to 60 klatek, musi mieć taką ilość motion blera, że on zasłania 3 czwarte ekranu. Jak tym robotem gdzieś lecimy, skaczemy, jak dużo się dzieje, to po prostu cały ekran jest rozmazany. Ja oczywiście rozumiem, czemu tak jest, natomiast niestety tej opcji wyłączyć się nie da, chociaż na PC można było tę opcję wyłączyć. No i ogólnie rzecz biorąc, na tym padzie, ani na myszce i klawiaturze, że i z tą taką grafiką, która nie do końca mi odpowiada, bo ja nawet nie jestem pewien, czy to jest 60 klatek, takie na pewno 60 klatek, ale ogólnie chodzi o to, że komfort z grania w, 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 z wersji konsolowej z tym okropnym blurem, który naprawdę przesłania 3 czwarte ekranu w większości sytuacji spowodował, że stwierdziłem, że no dobra, sprawdziłem, ale nie chcę w to grać, nie na pewno w takiej jakości. Zresztą mogłem był po prostu popawić się opcjami PC, kupić wersję na Steamie za 250 zł, a nie za 300. No ale już trudno, mówię przecież oddam. Oddawałem tyle razy gry w cyfrze, że, że to powinno być standardem, prawda? No i... No nie jest to standardem, bo PlayStation. W związku z czym, jak zgłosi, zgłosiłem sprawę polskiemu oddziałowi PlayStation, to dostałem informację o tym, że bardzo nam przykro dziękujemy za skontaktowanie się z, ale czy możesz przeinstalować, czy, 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 czy inni użytkownicy mają też te problemy, czy to jest z jedną grą, czy z materiałem DLC, czy z czymś tam, którego urządzenia używasz, czy to jest PS4, czy PS5. Wiecie, o co chodzi. Podstawowe wszystkie te Pytania, które oni muszą zadać. No i ja napisałem, że mam najnowszą wersję systemu, najnowszą wersję gry i tak dalej, i tak dalej, że problemem jest tutaj dla mnie wydajność i jakość obrazu, które pozostawiają wiele do życzenia, no i przy innych produkcjach na tej samej konsoli nie mam problemów, a tutaj wyraźnie jakość oprawy, zbyt duży motion blur, który nie da się wyłączyć i responsywność pada, pozostawiają wiele do życzenia, przez co ogólnie wrażenia płynące z zabawy są dalekie od pożądanych. I teraz, jak oddajesz grę na Steamie, to masz... Yy, dwa tygodnie na to i jeżeli grałeś mniej niż dwie godziny, to, to jesteś w stanie ją po prostu oddać od tak. Na Google podobnie, na Xboxie jest podobnie. A to dlatego, że tak wyglądają zasady sklepu cyfrowego. I tam można wybrać... Kupiłem grę przypadkiem. Albo nie jestem zadowolony z tego, jak gra działa. Natomiast albo przeszedłem, bo była na dwie godziny. Tak, tak, albo. Natomiast tutaj w ogóle takiej opcji nie ma. W związku z czym, jak, jak, jak wysłałem swojego drugiego maila, to dostałem informację o krokach, których powinienem wykonać, żeby oni rozważyli w ogóle zwrot pieniędzy. Aha, no i najważniejsze jest w zasadach PlayStation. Jeżeli grę streamowałeś, no to powiedzmy, że, że to rozumiem. Lub, uwaga, uwaga pobrałeś na dysk, to już nie przysługuje ci zwrot pieniędzy. Ja hmm. sobie myślę, ale to znaczy, że co? Znaczy, że ja mogę kupić tę grę w sklepie, dodać ją do biblioteki, ale tylko i wyłącznie wtedy się rozmyślić przed w ogóle uruchomieniem produkcji i wtedy oni nim zwrócą pieniądze. Tak, ale jeżeli ja ją pobrałem na dysk, nie musiałem jej nawet uruchomić. Jeżeli pobrałem ją na dysk, to już nie mogę jej oddać. To jest tak, jakbyś no. zerwał folię z opakowania już wtedy nie możesz oddać. Nawet jeszcze tak. pudełka nie otworzyłeś, ale folii już nie ma. Tak, tak. No i, no i szok. Ale mówię, dobra, nie daję za wygraną. Trzeba spróbować. No i pierwsza, w tym, w tym, w tym drugim mailu już, e, e, pierwszy, pierwszy krok, który sugeruje PlayStation, brzmi, ponownie zainstaluj grę za pomocą innego połączenia internetowego. To znaczy, że ja teraz mam wziąć PlayStation i iść do sąsiadki. Albo jechać Albo jechać do was. I tam no podłączyć sobie grę do internetu i ściągać ją jeszcze raz, żeby się upewnić, że to na pewno nie jest kwestia mojego połączenia internetowego. Nieważne, że wszystkie inne gry na PlayStation 5 działają bez problemu. Ale to coś, ścią masz taki zły internet, że ściągnąłeś grę, która ma Motion Blera i mało klatek. I no, nie można, nie można I wyłączyć internet. Motion Blera. Tak, to, przez to jest mojego internetu. -in -e no. e, wiesz, tam było oczywiście e, wymień, w, w, przeinstaluj, przeinstaluj system, odbuduj bazę danych. W ogóle Sprawdź, zasilasz na czarnej liście. Tak, tak, tak. Jest to, jest to lista po prostu takich absurdów, że to ręce opadają, no Punkt pierwszy już w ogóle Włącz Włąc i, <gry> i Ponownie zainstaluj grę za pomocą innego połączenia internetowego. W ogóle fakt, że musimy przeprowadzać taką dyskusję mailową, to już jest coś nie tak. No ale okej. Okay. No i minęło kilka dni i ja odpisuję im, że wykonałem te wszystkie czynności jakość obrazu i płynność gry nadal pozostają niezmiennie. Niemożliwe. Wiesz, oczywiście, że tych czynności nie, nie, nie wykonałem, bo nie będę brał teraz konsoli pod pachę i szedł do sąsiada, albo kurczę, reinstalował całego systemu, bo oni doskonale wiedzą przecież, że to nie jest problem techniczny na takiej zasadzie, że coś nie działa i na przykład gra się nie uruchamia. Tylko to jest zupełnie inna kwestia, którą wytłumaczyłem im jasno i wyraźnie. No i jak napisałem, że wykonałem te wszystkie czynności, to dostałem po jakimś czasie odpowiedź, że dziękujemy za skontaktowanie się, bla, bla, bla. Przykro nam, że doświadczasz trudności z grą. I tutaj po prostu był szach i mat. Wygrali ze mną, bo napisali, żeby oni mogli ocenić, czy gra Armored Core 6 działa poprawnie na mojej konsoli. Wiadomo, że oni ocenią, że ona działa poprawnie, to muszę na wykonać nagranie gameplayu z gry, następnie załadować ten gameplay na portal YouTube i przesłać im link do tego filmiku. No nie wierzę. Wyobrażasz sobie? <tryk> Wyobrażasz sobie? To, to im pozwoli na zapoznanie się z problemem. Moim.
1: Rozumiesz? Czy, no na pewno im się jeszcze pozwoli mojego, zapoznać z problemem. się powiedział,
2: bl motion blur jak motion blur, ale jakie ma pan bloki kompresji na tym kom kom na, telew na tym telewizorze? pan.
1: Ja uważam, że powinieneś jeszcze obok telewizora postawić dzisiejszą gazetę.
2: Ja myślę, że A, powinieneś, powinieneś, zrobić? To, powinieneś to nagrać, ale wziąć opcję, że tylko jest w 140p i takiej mu dostawić.
1: I najlepiej, jakbyś jeszcze wynajął ten do kalibracji obrazu, do kolorów, żeby nie
0: było... Tak poza tym wiesz no jak ja mam im nie, jeszcze jest... na
1: telewizorze żeby nie było że coś edytujesz obraz to tego zegar światowy najlepiej no i telewizor CRT
0: 14 cali monochrom to, 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 to po prostu wybiło mi wszelkie argumenty z, z ręki szak, mat. wiesz już po prostu nawet stwierdziłem że nie chce mi się dalej tego cisnąć już o te 300 zł oczywiście że jestem wściekły i więcej nie kupię żadnej gry cyfrowo na Playstation 5 po prostu tego nie zrobię bo, bo, bo to podejście jest Masz, no... absurdalne. Podobno Nintendo Switch też nie zwraca kopii cyfrowych, ale to oznacza, to, to oznacza że to jest spoko, że, że dwa, co najmniej pięciu czy sześciu serwisów cyfrowych, które znam i używam nie, nie zwracają pieniędzy w żaden sposób to znaczy, że to jest w porządku, tak? Bo to nie tylko PlayStation, ale Switch też, czy tam Nintendo też, no nie wiem. Dla mnie to jest po prostu porąbane. Zwłaszcza jak człowiek od lat przyzwyczajony jest do tego, że na takim Steamie chociażby może grę zwrócić. I to jest fair wobec klienta, zwłaszcza jak nie ma wersji demonstracyjnych. No a tak, zostałem z japońskimi robotami na konsoli, a trzy stówy zostały z PlayStation. Dziękuję za uwagę. <śmiech> Wiesz, po prostu nagraj nam filmik i wrzuć na YouTube'a. A czemu nasi... Klient PlayStation. Ocenią. Tak, ocenią na 720p, tak jak mówisz. I czemu, I czemu w ogóle klient PlayStation jest zobowiązany do posiadania konta na YouTube? Do, głosza, do zwracania gier jest potrzebny. Co jest potrzebne do
2: zwracania gier na PlayStation? Konto na YouTube, konto na YouTube. dobry, dobry graber, żeby ściągnąć obraz, kalibrator Kla monitora.
0: No po prostu paranoja. Nie? Ja wiem, że w komentarzach pojawi się dużo głosów na temat tego, że przecież nigdy nie, nie można było oddawać gier yy, na PlayStation. Tak, będziecie mieli rację. Tak, to jest moja wina, że o tym nie wiedziałem, ale to jest po prostu absurdalne. No i tyle. I będą
2: komentarze, że nie powinieneś w ogóle oddawać gier od From Software, bo to są tak dobre gry, że ich się nie
0: oddaje po prostu. Tylko się w nie gra. No tak, no. Oczywiście, że tak. A sama gra naprawdę jest mocno średnia, w związku z czym ja nie będę jej recenzował, bo nie chcę tam wkurzać tych wszystkich Jeśli robot strzela, potem
2: wylatuje wielki helikopter i nas zabija i koniec. <śmiech> sprawdzał, <śmiech> więc doskonale wie o co chodzi. <śmiech> Już mi no. <nie> wystarczy
0: Arbortko. <śmiech> o, ja ci powiem, że trochę pograłem i sorry, ale zachwycanie się taką grą na takich minimapkach, gdzie walczysz z robocikami. Nie, no. Dużo robocików ograłem w życiu i ok Okej, okay, ja rozumiem, że to jest taki klimat, taki styl i że tam najważniejsze jest to, żeby tego swojego robota odpowiednio doposażyć przed każdym bossem, bo na każdego bossa trzeba mieć inną giwerę, ale poza tym ta gra to... Ej, który mamy rok? No ale dobra, bawicie się dobrze, to wspaniale. Bawcie się za moje 300 zł. <laughs> macie tu, macie. 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 Kurwa, macie. No. Natomiast, natomiast, jak jesteśmy już przy anegdotkach, to na szczęście pewien serwis z elektroniką w ciągu 14 dni pozwala na zwrot sprzętu, który się u nich zakupi zakupiło. I to jest bardzo ciekawa historia, bo ja od dłuższego czasu zastanawiałem się nad nowym monitorem. I ty Maćku, niedawno zmieniłeś monitor, prawda? Prawda. Zmieniłeś monitor na LG Ultra White, coś tam, coś tam, 34 cale. Z tak 3440 na 1440
2: Najtańszy z ultra, jeden z najtańszych z ultra panoramicznych, ale ma
0: wszystko, co mi potrzeba, i tak. wszystko wystarczy. I 160 Hz, więc ja tak, tak długo siedziałem i doszedłem w końcu do wniosku, że mówię, cholera, ja potrzebuję mieć monitor, który będzie jednocześnie do pracy i do zabawy. No i taki monitor będzie spoko. Byłem u Maćka, widziałem ten monitor i nie widziałem tam za, za bardzo problemów, chociaż. Ja nie grałem u Ciebie, tylko grałem w jedną, jedną grę, w tą taką early access, którą żeśmy nawet omawiali razem niedawno. Pamiętasz ten taki yy, czeski Half-Life, gdzie tam e, się e, chodzi w e, tych e, takich kwark. bunkrach? Kwark. No i ja u Ciebie w tego Kwarka grałem. A Kwark ma problemów. grafikę jak alfa wersja
2: Half-Life'a, więc... No i otóż to, dlatego że
0: w wielu grach, atestowałem ten monitor namiętnie przez kilka dni, w wielu grach... Yy, tego problemu też nie widziałem, ale niestety w większości gier to widziałem. Bo otóż, moi drodzy, ten monitor ma matrycę VA. I teraz to jest niesamowite, Maciek. Ty pracujesz z ekranem, tak? pracujesz z grafiką komputerową, ale też grasz dużo. I ty tego nie widzisz. A ja widzę...
2: Ale to, to już doszliśmy do tego kiedyś, że ty różne tak.
0: rzeczy widzisz, których inni ludzie nie widzą. Nawet nie, wiesz... Smużenie, moi drodzy. Otóż ze dwa lata temu na Sylwestra był u mnie właśnie obecny tutaj Maciek i był też nasz ziomek Marek Śledź, którego pewnie dobrze znacie, jeżeli jesteście grupowiczami albo przyjeżdżaliście na nasze rozgrywka party. No i panowie przyjechali do mnie na kilka dni na Sylwestra i w międzyczasie właśnie wtedy wymieniłem monitor na taki z matrycą V.A., i wyście tego nie widzieli, nie? Wam te, to smuże było nie spoko. przeszkadzało. Myśmy się a śmiali, nie... bo prez siedział przed tym monitorem. Mówi, no przecież,
2: no jak smuż, no co, nie widzicie? A my patrzymy. No nie, no Normalne. I to jest obraz. niesamowite.
0: A ja po wielu, wielu latach z, z matrycą IPS i z tym jakby no, szybszym odświeżaniem, które ona ma, już byłem tak przyzwyczajony do tego, że jak odpaliłem, oczywiście testowo należy odpalić Quake'a 1. Odpaliłem Quake'a 1 na tym nowym monitorze Ultra Wide. To okazało się, że... To rozmycie powoduje, że ja nie jestem w stanie grać. Zobaczyłem Diablo 4 i tam jak stoisz w miejscu, a leci na ciebie chmara tych nietoperzy, to ten ruch ich skrzydeł, ty widzisz, że to bluruje. Brata zawołałem, mówię, siadaj, patrz, czy ja jestem chory psychicznie, czy nie. A on mówi, ty, no nie, no wszędzie jest tak samo, jest wszystko rozmyte dookoła. Włączyliśmy Dare Rally 2.0, on mówi, te, te drzewa, wiesz, te skały dookoła blerują. I... Jeszcze z kilka innych gier Darmowy no nie wiem, w czym problem. Wiesz, Gdzie wada? To, to, to jest niesamowite, nie? Z czego to wynika? Że ty, to, ty tego nie widzisz, ja to widzę. Mój brat to widzi, Marek tego nie widzi. I to tak zacząłem zastanawiać się nad, nad tym, że na przykład jak ja gram w Może graże... to po
1: orientacji albo coś.
0: A, tak. Dojrzały komentarz. Dziękujemy doktorze. Nie,
1: Właśnie czekałem od początku podcastu, gdzie coś widzę. Coś pchnąć. Prezes gay.
2: Odhaczone można
1: istnieć. Ale ty, chodziło mi o Marka, ale dobra. Marek jest ej, ej, tym Maciek. No,
0: ma I co fajnie, fajnie Maciek? Zaraz, zaraz. W każdym razie. W każdym razie, niestety, no nie dało rady. Zresztą właśnie z rzeczonym Markiem Śledziem zagraliśmy sobie w niedzielę wieczorem. Trzy misje w Quake'u 2. Ja mówię, pograjmy, pogadajmy. Dawno, żeśmy nie, nie siedzieli na słuchawce. E, I tak gramy, gramy, gramy. Ja po trzeciej misji mówię, stary, sorry, nie? Ale nie będziemy grali, bo, bo mnie autentycznie zaczęły boleć oczy i, i zacząłem się czuć, jakbym miał dostać zaraz mdłości. I teraz... Kuźwa, niesamowite to jest. Czy to jest kwestia tego, że ja przez tyle lat siedziałem na IPS-ach, czy to jest kwestia tego, że niektórzy są bardziej lub mniej wrażliwi na to? Nie mam pojęcia. Natomiast Maciek bawi się doskonale z tym monitorem, a ja go dzisiaj oddałem i zwrócili mi pieniądze, no bo po prostu no, no po prostu nie dało rady dla mnie, ale sama panorama tak jak ty Maćku mówiłeś i to, i to widzenie w grach, czy to będzie rajdówka czy to będzie strzelanka i przede wszystkim komfort pracy na takim dużym monitorze z możliwością ustawienia sobie tych wszystkich okien okienek i tak dalej, no coś pięknego do tego stopnia się przyzwyczaiłem przez te kilka dni jak miałem ten monitor w domu że jak wróciłem do swojego starego Benka z IPS-em Full HD 24 cale no to mi się taki... Mówię, co to jest? Miałem wrażenie, że, to jest, że mam CRT z Windowsem... Się, jak go wiesz, Miałem wrażenie, że mam CRT z Windowsem 98, nie? Gdzie jest mój stary monitor? O co tu chodzi, wiesz? Niesamowite, jak szybko człowiek się przyzwyczaja do rozmiarów. Do dobrego. To do, do, do... <laughs> do, do dobrego to, wieś, to już jak, jak ustaliliśmy kwestia dyskusyjna, prawda? <laughs> Dlatego właśnie ja oddałem ten monitor i, i na razie się wstrzymałem, ale, ale jest to ciekawe. Słuchajcie, drodzy słuchacze, napiszcie nam w komentarzach, jak wy, jak wy macie, czy wy widzicie takie rzeczy, czy nie, czy wy widzicie różnicę między VA a IPS-em, no bo jak powiecie mi, że nie widzicie różnicy między OLED-em, a, a na przykład IPS-em czy VA, no to już wam nie uwierzę, nie? Ale ale jestem ciekaw jak tam wasze doświadczenia i, i, to, i t, tym, tym bardziej na przykład teraz jestem w stanie uwierzyć ludziom, którzy nie, znaczy uwierzyć, ja im wtedy już wierzyłem, tylko po prostu nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, jak ludzie pisali w komentarzach a propos frame generation e, i tego, że przy okazji tej technologii e, ten input lag jest dla nich tak ogromny, że nie są w stanie grać. A ja mówiłem, słuchajcie, no ale ja też zwracam uwagę na laga, na płynność działania no i tak dalej, no no i... rzeczywiście... Niedawno w Starfieldzie przy tym zmodowanym Frame Generation ja widziałem lekki lag, ale w większości gier go nie widziałem. A tam paru komentujących bardzo mocno mm, uzewnętrzniało się na temat tego, że Frame Generation powoduje, że to w ogóle nie jest granie dla nich. No nie, a już w strzelankę to już w ogóle nie. No i ja tak mówiłem, no... Jestem w stanie uwierzyć w to, że ludzie są bardzo wymagający, ale czy oni troszeczkę nie przesadzają? Natomiast teraz po, po tej przygodzie, drugi raz po przygodzie z monitorem VA i drugi raz jest to przygoda związana z Maćkiem i z Markiem, wyobraźcie sobie, więc zatoczyliśmy pełne koło. Jestem w stanie uwierzyć, że są różni ludzie i mają różne doświadczenia. A pres Taka. niezmiennie widzi rzeczy,
2: których inni nie, nie
0: widzę. <laughs> i do tego jest pedałem. No i tak to moi drodzy właśnie, hmm. tak moi drodzy. Jak ktoś ma pożyczyć
1: jeszcze trzystówki? <śla> <śla> <śla>
0: Ojej, dokładnie. Ale jeżeli chodzi o stówki, to można je też kraść. Nie w rzeczywistości, a w grze Payday 3. Myśmy otrzymali kopie recenzenckie, ale w tej chwili dopiero gra jest we wczesnym dostępnie trzydniowym, takim jak ostatnio Mortal Kombat, więc ludzi do grania nie ma zbyt wielu. My czekamy, aż będziemy mieli czas, żeby usiąść w trójkę. Ja, Deusz i Maciek. I wtedy na pewno przy okazji kolejnego odcinka opowiemy Wam o naszych wrażeniach. Ja w tej chwili jestem w stanie powiedzieć tylko tyle, że no mam nadzieję, że, że będę się dobrze z Wami bawił, bo yy, po tym, co zobaczyłem w pojedynkę, to, to jest Payday 2. Yy, I to nie jest dobra wiadomość, bo zarówno gameplayowo, jak i graficznie to jest Payday 2, natomiast grałem tylko w jedną i wyłącznie pierwszą misję, która jest troszeczkę misją szkoleniową, więc liczę na to, że w późniejszych etapach gra pokaże, co potrafi. No ale oczywiście nie będziemy oceniać, Dopóki, dopóki nie zagramy na poważnie. No i drugi taki tytuł, który do nas trafił, to jest Witchfire w Early Accessie. Nie mieliśmy z Maćkiem czasu za bardzo w niego zagrać, bo on dzisiaj się pojawił dopiero. Mm. A wbrew pozorom to nie jest tak, że my tylko gramy w gry cały czas. No, chociaż dużo gramy. No i ja tego Witchfire'a odpaliłem tylko na chwilę i rzeczywiście widać w tym rękę astronautów, Graficznie jest całkiem zacnie, hmm, chociaż nie ma tam jakiegoś szału, a jeżeli chodzi o gameplay, no to Maćku, to jest rogalik, nie? No słuchaj, I... Everspace też był rogalikiem, a się zakochałem. Więc tak, na pewno, na pewno będziemy testować obie produkcje tak i jest. przy okazji kolejnego odcinka opowiemy już konkretnie na temat Payday 3 i na temat Witchfire. A ktoś z nas grał w Ghost Runner 2 demo.
1: Ja sobie zainstalowałem, bo nie wiem czy wiecie, ale ale jest demo Gostranera 2 i oczywiście. Ja wiem, że... Wydaje mi się, że chyba Maciek, ty grałeś, tak? W pierwszego Grałem w demo.
2: Właśnie się śmieję, że ty jesteś największym wymiataczem w trudne gry w naszej ekipie, dlatego ty I... grałeś w Ghostrunnera
1: 2. I nie, wiem, czy pamię... I nie wiem, czy pamiętacie, ale mi się Ghostrunner, jak mieliśmy recenzję, mi się bardzo podobał, że się ja w niego nie grałem. Ale mi się podobało, ale wiedziałem, że nie dam rady w niego no, grać. No, miałem tak samo. Tak jest. I... I mimo, że próbowałem to, nie dałem rady, ale pomyślałem, że jak jest demo to mogę sprawdzić, zobaczyć jak wygląda i nie dam rady grać w demo, ale przynajmniej zobaczę jak wygląda i jak się rusza. I po tym demie mogę powiedzieć tyle, że jeszcze bardziej żałuję, że nie potrafię w to grać, bo po prostu to jak ta gra wygląda i jaki ma klimat, to jest niesamowite. No Ja tak bardzo bym chciał w to potrafić grać, albo tak bardzo bym chciał mieć Inną grę, która tak wygląda. A jest Ma łatwiejsze. taki styl graficzny, ale nie wiem, jeszcze przy innym. Nie wiem, FPS-em, cokolwiek. Jakąś inną, jakąś inną ludzką grą, bo <śmiech> muzyka, stylistyka, e, klimat tego cyberpunka, taki już bardzo specyficzny, niegeneryczny. I, e, I to, jak to jest jakościowo wszystko wykonane, jakie jest oświetlenie e, i, i i cały, cała oprawa audiowizualna, jak wygląda, jak się łączy ze sobą, jak to pasuje. No, czapki z głów, naprawdę. To jeden z najlepiej wyglądających, na pewno, jeden z najlepiej wyglądających gier cyberpunkowych, yy, która zresztą ma premierę jakoś. Demo wyszło teraz, także możecie wszyscy sprawdzić. Demo. Ono nie ma jakiegoś limitu czasowego, gra wychodzi pod koniec października, więc demo może każdy sprawdzić, możecie zobaczyć czy to jest gra dla Was, czy to nie jest gra dla Was, ale no, chciałem tutaj zareklamować ewidentnie tego Ghostrunnera 2, bo mimo, że nie potrafię w niego grać i pewnie nie zagram, to, to jeśli są gracze, którzy potrafią, to trzeba przypomnieć o tym tytule, bo, bo wygląda niesamowicie.
0: A czy to samo studio robi dwójkę? Tak, tak. tak one more level.
1: Też
2: one
0: more level. Dokładnie, mm -hmm. to chciałem tak. sprawdzić To jest czym... polskie studio i pamiętam, że ja też przy okazji jedynki miałem problem z tą grą, bo ona po prostu była dla mnie zbyt trudna, ale to wszystko, o czym mówi już w przypadku dema dwójki, to ja się podpisuję rękoma i nogami pod pierwszą częścią gry. Faktycznie, przepięknie wygląda, ciekawy pomysł, mega klimat, no ale rzeczywiście ja też sobie darowałem, dlatego że to po prostu było dla mnie zbyt wymagające. Natomiast. jesteśmy Macie potrzebujemy... mógłbyś po
1: sąsiedzku powiedzieć, żeby wy ten wykorzystali te asety do jakiejś innej gry. Teraz niech zrobią tak.
2: przygodówkę
0: point and click.
2: Nie. Jakiś
1: spin-off. O, przygodówkę point and click. No, takiego blade runera,
0: tylko w, takim, w takiej grafice. No. albo chociaż walking simulator, jakiś taki cyberpunkowy. O, to,
2: to mogliby dać Blueberom teraz te asety i Bluebery. Z tego zrobią takiego tego
0: kolejnego obserwera na przykład. O, na przykład. Oni w ogóle strasznie dużo kopii sprzedali, jeżeli chodzi o jedynkę. To był spory sukces i mm -hmm. tam jakieś nagrody były, więc. Niezły sleeper hit. Tak, więc to, to już nawet nie był taki sleeper hit Ale taki
2: niespodziewany,
0: nie? Tak, 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 tak. Wybuchła ta gra. Więc zobaczymy, jak to będzie z dwójką. Chociaż z drugiej strony to wydaje mi się, że jest trochę cicho o tej grze, jak na to, że ona ma już premierę w październiku.
1: Tak, dlatego mówię, dlatego tak naprawdę ja chciałem tutaj wspomnieć chciałem tutaj wspomnieć o, o tej grze właśnie ze względu na to, że należą się zdecydowanie twórcom to, żeby się jak najwięcej osób o tej grze dowiedziało, bo wydaje mi się, że na pewno będzie warto, bo już nawet po tym demie widać, że to jest jak najbardziej jakościowy tytuł.
2: No ja już sobie ściągam demku.
0: No, to na kolejnym odcinku potrzebujemy jest, jakiegoś jest, właśnie ja
2: ten a propos też Armored Core i innych gier potrzebujemy w rozgrywkowej ekipie kogoś kto umie grać w gry a nie jest takim cieniasem jak my wszyscy Proszę żeby Cię. ogrywał te trudne 12 tytuły 12 lat się
1: udaje i nikt się nie gapał, tak się. także spokojnie uda się kolejne
0: po co chcesz zmieniać coś co działa Macie <laughs>
1: Czy
2: działa? Zaczynam się zastanawiać po tych 12 latach.
0: Rychło <grych> w czas.
1: To znaczy, właśnie zależy, jakie będziemy mieli kryteria oceny tego, co to znaczy działa.
2: To w sumie tak. No tak. Ok. <grych>
0: no już mogę Wam powiedzieć bankowo, że na pewno dowiemy się, że. PlayStation zawsze tak było, więc o co mi chodzi? Dowiemy się również tego, że Armored Core 6 jest wybitną grą. Po good. Prostu... cieniasy.
2: Tak. Tak,
1: tak, i że Ghostrunner wcale nie jest trudny, bo coś Łatwy tam wystarczy. jest, wystarczy
2: tylko potrenować 150 godzin. Mm -hmm. Zawsze a, to jest a, tak, że a, I że ekrany powtarczy. panoramiczne nie smużą.
1: I co tam Tak, tak, tak. No i na tym możemy zakończyć sekcję newsów, tak mi się wydaje. Na tym
0: Tak, na tym y, zakończyliśmy sekcję newsów, ale a propos y, gier, o których w sumie było dosyć cicho przed premierą i w sumie po premierze nadal moim zdaniem jest dość cicho, a jednocześnie a propos tego, że jak coś działa, to się tego nie zmienia, to jedną z dwóch pozycji, które dzisiaj będziemy omawiać i główna gra dzisiejszego odcinka, to jest The Crew Motorfest, czyli trzecia część wyścigów od Ubisoftu. I... Miałem okazję pograć w weekend darmowy w tę grę, a również otrzymałem od Ubisoftu dzisiaj wersję Xboxową do recenzji, więc w sumie nabiłem już trochę godzin w tym tytule i chciałem sobie z Wami o tym porozmawiać. Ja wiem, że Ty, już na pewno jesteś tytułem zainteresowany.
1: Yy, tak, po tych wcześniejszych weekendach, które już były beta testach sieciowych, w którym... Nagle się okazało, że ta gra chce być forcą i nawet jej się udaje w niektórych elementach, to dlatego zacząłem się interesować tym tytułem. Bo jakimś fanem Dekru poprzednich Dekru poprzednich nie byłem, ale tak jak mówię, jeśli skręcili w tą stronę forcową, to, to się zainteresowałem. I ja na pewno sprawdzę ten tytuł, no ale jeszcze, jeszcze nie zdążyłem.
0: Czy znaczy, ja nie jestem jakimś super fanem jedynki, spędziłem z nią trochę czasu, ale w dwójce już bawiłem się doskonale. Bo w dwójka to już były samoloty, prawda? Tak? To, to dobrze to Łódki, mówię, łódki. Tak, motocykle. Tam było naprawdę dużo dobra. Do tego bardzo bardzo fajne przedstawienie Stanów Zjednoczonych. W pigułce oczywiście. No i Ubisoft jest znany z tego, że świetnie tworzy światy gier. Czy to będzie Assassin's Creed, czy to będzie Watch Dogs, czy to będzie, czy to będzie Ghost Recon. To są zawsze pięknie odwzorowane światy, które bardzo często bazują na rzeczywistych lokacjach. I w przypadku The Crew Motorfest jest nie inaczej. Otóż dostajemy wyspę Hawaje do eksploracji. I tutaj już jest bardzo duży atut, dlatego że podczas eksploracji gry, podczas wyścigów, zwłaszcza tych wyścigów wprowadzających, a, ich, a jest ich naprawdę wiele, dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy. O geografii wyspy, o wulkanach, o surfowaniu, a jak wjedziemy sobie do Honolulu, to na przykład poznajemy różnych lokalnych, rzeczywistych artystów graffiti, których dzieła zdobią niektóre budynki i o tych budynkach również możemy usłyszeć kilka rzeczy. To nie jest Discovery Channel i to nie jest film dokumentalny, ale sam fakt, że takie coś wprowadzono do gry jest moim zdaniem całkiem spoko rozwiązaniem, bo dzięki temu nawet podczas takich pierwszych poznawczych wyścigów po prostu możemy dowiedzieć się czegoś dodatkowego, czegoś bonusowego, a to zawsze. Już pamiętam od czasów Watch Dogs 2 w grach Ubisoft to chwaliłem bardzo mocno, że, że oni przykładają uwagę do tych lokacji, w których umieszczają swoje gry. Więc mimo tego, że, 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 że Hawaje to jest taka kolejna wiecie, wyspa em, tropikalna powiedzmy. Ale, a właśnie, bo to jest jedna wyspa, tak? No z tego, co ja widziałem na razie, to wszystko się dzieje na tej okay. wyspie. Dookoła są inne, ale zakładam, że albo później się na nie dostajesz, albo to będzie w dodatkach. Póki co wszystko, co przejeździłem, przelatałem, przepływałem, działo się na tej głównej wyspie. No i e, dużo, dużo osób pisało w internecie, widziałem, że po co mi, e, mi Motorfest, skoro jest taką forcą Horizon, ale gorszą. No i ja tutaj bym się kłócił. Na pewno nie powiem, że to jest lepsze i w ogóle Forza Horizon została zdetronizowana, ale jeżeli pamiętacie, to ja miałem już przesyt tymi karnawałami, festiwalami, tymi kolor kolorowymi mapkami i tymi wyścigami, gdzie Ferrari pędziło się przez pola ryżowe. A tu to wszystko jest. I to jest ciekawostka, bo to wszystko jest w tej grze. Znowuż mamy super szybkie sportowe samochody, które jadą na przełaj przez trawę, jakieś offroadowe trasy z wyskoczniami, tymi cholernymi wyskoczniami i, i jakieś zniszczalne murki i, i drzewa, które po prostu możemy ściąć, wiesz, jadąc 50 km na godzinę. To wszystko w tej grze jest. Są kolorowe flagi, jest ten taki klimacik festiwalowy, zwłaszcza w tych menisach na przykład po wygranym wyścigu możemy swojego awatara przebierać. Tylko, nie wiem, może to jest kwestia tego, że minęło trochę czasu, odkąd grałem w Forza Horizon 5, a może to jest kwestia tego, że ja bardzo lubię te światy, które tworzy Ubisoft i właśnie to takie ich podejście lekkie z National Geographic. Nie wiem, a może to jest kwestia modelu jazdy, który jest w sumie trochę prostszy niż Forza Horizon, trochę bardziej zręcznościowy, ale też ma dużo ustawień, które pozwalają mi na to, że jestem w stanie sobie tak do, dopasować tę rozgrywkę, żeby się dobrze bawić. Cholera nie wiem, ale naprawdę dobrze się z tym Dekru, y, póki co bawię. Yy, I o ile męczą mnie znowu te rozwiązania z Forcy Horizon, gdzie ja muszę dojechać do jakiegoś eventu. I teraz to jest najgorsze, bo powiedzmy wybieram sobie eventy, no dajmy na to... Yy, Wszystkie trasy przełajowe przez Hawaje, czyli takie poznanie Hawajów to jest w ogóle pierwsza playlista dostępna, którą możemy sobie wybrać, ale nie musimy, bo nie musimy robić wszystkiego po kolei. No i tam, żeby dojechać do rozpoczęcia tej playlisty, musimy na przykład przejechać 10 kilometrów. No to jedziemy sobie przez tą wyspę, dojeżdżamy do tego rozpoczęcia playlisty i teraz każde rozpoczęcie playlisty, czy to będą samochody terenowe, czy to będą motocykle, czy to będą później samochody takie wyścigi pro typu, typu wszystkie bolidy i, i tego typu sprzęty, to za każdym razem playlista zaczyna się od tego, że my jedziemy 10 kilometrów do jakiegoś miejsca, gdzie możemy, uwaga, uwaga, obejrzeć sobie intro do tej playlisty, czyli filmik, U. który pokazuje nam taki wiecie, miks tego co być może znajdzie się w tej playliście. I potem mm. z tego miejsca, gdzie obejrzeliśmy to intro, musimy przejechać kilka kolejnych kilometrów, żeby zacząć dopiero pierwszy wyścig. I teraz jak Kazby był, to by powiedział, to nie jest ściganie, ja nie potogram gry wyścigowe, żeby jeździć po mapie i dojeżdżać do celów. I otwarty
2: świat na co to komu?
0: Tak jest. Bandy I tutaj... mają
2: być w wyścigach.
0: Oj, tutaj nie ma band, więc już w ogóle. No, ale koniec. no, no i faktycznie po drodze oczywiście są wszystkie minigierki, uciekni z danego obszaru, zanim dorwie cię e, czas. Albo teraz jedź slalomem, a teraz trafiaj odpowiednio w zakręty, celując w kółka. Możesz to robić, możesz to olać, ale jednak do tych wszystkich wyścigów musisz dojechać, co jest dosyć upierdliwe. Co 5 sekund wyskakuje ci foto opportunity, foto opportunity, foto opportunity więc możesz sobie robić tych zdjęć od zasrania i to wszystko jest wzięte żywcem z Forcy Horizon, co jest oczywiście ogromnym minusem tej produkcji, bo to jest bzdet. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba to robić. Natomiast można robić całą masę różnych innych rzeczy. Mają tutaj jakieś samochody tuningowe rodem z Japonii, których autor, bardzo znany koleś w Japonii pojawia się w tej grze. Są, e, są wyścigi terenowe, gdzie mamy motocykle, kłady, bugi i całą masę innych sprzętów, którymi będziemy jeździć, których na przykład w Forza Horizon nie ma. E, I tak dalej, i tak dalej. Tych, tych, tych rozgałęzień, tych poszczególnych playlist jest bardzo dużo. Tego sprzętu, którym będziemy jeździli jest bardzo dużo. Do tego widać tutaj, że to jest jednak mapa Ubisoftu i że te trasy nie są generyczne. Te trasy są przemyślane i fajnie zrobione i rzeczywiście czuć, że to jest trasa zaprojektowana pod wyścig, a nie wyścig wokół parku w środku miasta, tak jak to czasami zdarzało się w Forcie Horizon. Oczywiście ja nie mówię, że w Forza Horizon nie było takich tras, bo były i było ich mnóstwo, ale jakoś tutaj mam wrażenie, to jest to jest bardziej spójne, to otoczenie te trasy, ta różnorodność jest niesamowita, bo na przykład teraz w drodze do celu możemy się przełączyć i natychmiast. Znaleźć się w samolocie. Dzięki czemu, jeżeli do, do kolejnego punktu mamy 10 km, to zamiast jechać trasami w koło wyspy, możemy w linii prostej dolecieć tam samolotem, wcisnąć jeden przycisk, wybrać z potem samochód i wylądować na jezdni. Możemy przełączyć się na motorówkę. Są też oczywiście wyścigi dedykowane tylko i wyłącznie pod samoloty i pod motorówki, więc jest tego odgroma. Mhm. I faktycznie jeździ się bardzo przyjemnie. Naprawdę. To jest model jazdy, który nie jest wymagający, ale on też nie jest. E męczący, ani nie jest zbyt arcade'owy. To nie jest Need for Speed. No i ja dopiero teraz, chwilę przed nagraniem, dotarłem, bo musiałem uzbierać odpowiednią kwotę pieniążków, żeby, kup żeby kupić sobie motocykl. Dotarłem do motocykli. No i wow! Co to jest za wypas? Motocykle w tej grze to jest po prostu coś pięknego. One już w Dekru 2 były spoko. Ale tutaj model jazdy... To jak działa kamera, czy za, zarówno jak będzie to kamera z za pleców, czy to będzie kamera za kierownicy. To jak wyglądają wychylenia w tych wszystkich wyścigowych motocyklach y, podczas jazdy po asfalcie. Dzięki czemu po prostu tym motocyklem się świetnie steruje, bo jego, bo jego czuć. A potem przychodzą do tego te motocykle turystyczne. Przychodzi w ogóle, y, jak to się nazywa, te crossowe, wiecie, po tych wszystkich takich... Um, Różnych, no, motocross, enduro. Tak, takie tak, tak, te, 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 tego no typu Enduro, rzeczy.
2: bo motocross to na zamkniętych halach. Yy,
0: a potem, wiesz, ale tutaj chyba też jest motocross, tylko jeszcze nie, by, nie, miałem wstań, nie byłem yy -y. w stanie go jeszcze wiesz, sprawdzić. A potem przełączyłem się na, na, na coś, co się nazywa offroadem. Yy, kupiłem sobie yy, takiego kłada i pojechałem w wyścig na kładach, gdzie jest specjalna piaszczysta trasa z mostkami, z zakrętami, z wyskokami, ale takimi wiesz, realistycznymi, a nie taka skocznia, że lecisz pół kilometra i po prostu i mówię wow, ile tu jest zawartości, to jest kolejny Ubi the game, tak jak ostatnio ta ich gra o rowerkach. Pamiętacie?
2: Co była się taka ogóle... gra ostatnio.
0: Znaczy to była różnych, sportach, Riders chyba. Republic, Riders Właśnie, Republic. I wiesz, i Riders Republic też miało po prostu bardzo dużo zawartości w sobie i tutaj jest tak samo. To jest ten sam pomysł, tylko że przeniesiony do The Crew, no i faktycznie pełnymi garściami czerpiący z Forcy Horizon. Tutaj w ogóle nie ma co dyskutować. Te, te gry trzeba ze sobą porównywać, bo to jest ten sam pomysł. Ale to nie jest wada tej produkcji, ani trochę. I nawet ja, zmęczony wszystkimi festiwalami, naprawdę się wciągnąłem w tego Motor Festa. Więc powiem Wam, że póki co bawię się dobrze. Graficznie, nie wiem czy przeglądaliście już na pewno jakieś mm -hmm. materiały z tej gry, graficznie moim zdaniem jest nieco gorzej niż Forza Horizon 5, dlatego że Forza Horizon 5 chyba była troszeczkę bardziej fotorealistyczna.
2: No trochę tak. No, Właśnie oglądam, oglądam te filmiki i takie to jest trochę takie
0: plastikowe, zabawkowe. O, jako, o, o, o. I tutaj w Dekru to jest troszeczkę bardziej plastikowe, bardziej zabawkowe, tak jak mówisz, te kolory są bardziej pastelowe, mm -hmm. ale to mi w ogóle nie przeszkadza. Chyba nawet mi to się podoba bo ja dzięki temu po prostu mam wrażenie, że tak, to jest gra, w której masz się dobrze bawić się baw. I nie, nie, znowu nie porównuję do Forcy, ja nie będę mówił która jest lepsza, która jest gorsza, tym bardziej, że nie spędziłem jakoś dużo czasu na razie z Motorfestem, ale wiem już, że spędzę ten czas, bo to jest... Jeżeli słuchacie nas od dawna, to wiecie, że ja zawsze byłem trochę fanbojem, jeżeli chodzi o Ubisoft, jeżeli chodzi o te światy właśnie, które oni kreują i o to, jak oni te gry rozwijają. Przecież The Cruise było rozwijane praktycznie do tej pory. Wszystkie gry, za które oni się biorą, są potem przez dwa czy trzy lata aktualizowane, dostają kolejne rzeczy, zarówno darmowe, jak i płatne, więc tam jest po prostu bardzo dużo zabawy. Dlatego jest świetny soundtrack, moim zdaniem jeden z lepszych w grach wyścigowych, bo te Hawaje są takie chillowe, wiecie, nie? Tu jest surf on i w ogóle, tu jest ten klimat, te wierzenia, te legendy z regionu. W związku z czym nawet ta muzyka jest taka chillowa. Jest bardzo dobra stacja elektro, jest dobra stacja z synthwave'em i bardzo dużo innych stacji. Przez co jeszcze z tą muzyką, jak ja jadę, to, to, to jeszcze bardziej potęguje się ten klimat tego, że ja tutaj nie muszę spinać dupy, tylko ja się mam dobrze bawić. Nie? No i dzięki temu chyba, chyba wydaje mi się ta gra całkiem atrakcyjną pozycją. Zwłaszcza, że w tym roku poza tym tytułem dostaniemy tylko force Motorsport, która jednak będzie bardziej wymagającą i idącą w stronę realizmu grą.
1: Mm, nie no, tak, to, z, to, to zdecydowanie. Dwie
0: różne tak, pozycje.
2: Tak,
1: tak, tak. jeszcze to co mnie ciągnie też do tego MotorFesta, nie grałem, ale to co widać na trailerach i gameplayach, to jest to ile tam jest w ogóle aut. Mhm. W sensie gdzieś tam patrzyłem, że tam jest 500 czy 600 w ogóle aut i wiesz, oh yes. patrzę. Tak, tak. I to są same takie no przeróżne, wiesz, od starych Fordów GT, przez y, Lotus y, list stare, y, po jakieś Nissan Skyline y, przez, naj, mm. wie, przez najnowsze Bugatti, Koenigsegi, y, motocykle i tak dalej, i tak dalej. więc tam Nawet jest... można korsarzem z II wojny światowej latać. <gry> więc y, motocykle też są i, i KTM -y, i jakieś wyścigowe, także są rally, auta więc nawet tak. w ogóle licencji, jak posmarowane było tak, jakby jutro miało nie być, jeśli chodzi o licencja. Tak, właśnie wszystko jest na licencji. Co ciekawe, właśnie pojawia się ten pan z Japonii,
0: który jest jakimś znanym, kurczę, tuningowcem. Jest cała playlista, tylko i wyłącznie związana z Porsche, gdzie nie dość, że jeździmy tymi porszakami, to jeszcze dowiadujemy się o nich. jakichś rzeczy jest playlista Lamborghini. To, tak,
1: to już sobie nawet wszedłem, że ten, że i motorówki i samoloty to są też normalnie producentów. Rzeczywiste tak. są motorówki i samoloty, także... Tak, Także tak, wow. tak.
0: Także pod tym względem naprawdę to jest po prostu ogrom, ogrom zawartości. W ogóle ciekawostka? Najpierw grałem na wsi przez GeForce Now na kontrolerze. Trochę czułem tego laga, no ale ja grałem przez internet mój komórkowy, tam nie ma Wi-Fi, więc i tak cud, że w ogóle grałem, nie? Potem, potem z kolei grałem w ten, dalej w tego triala, bo ten trial to był właśnie na GeForce Now, dalej grałem w tego triala na swoim PC, jak, jak, jak wróciłem do domu, e, a teraz gram e, na Xboxie, i w zasadzie ta oprawa graficzna jest wszędzie bardzo zbliżona. E, chodzi to płynnie, wygląda to całkiem ładnie, chociaż mam wrażenie, że ta gra ma problem z HDR-ami. Więc w pewnym momencie przerzuciłem się w ogóle na SDR-a bo, bo, bo coś, tam mi, coś tam mi się nie podoba ta gra w ogóle sama nie ustawia automatycznie tego HDR a trzeba suwakami się bawić i jest to dla mnie jakieś takie wiecie, to jest taka bardzo, bardzo słoneczna wyspa a ja mam wrażenie, że, że tego słońca trochę tam nie odczuwam bo wszystko jest takie dosyć Ciemne, ale to jest oczywiście kwestia suwaków. Ja w końcu to tak sobie poprzesuwam, że, że, że będę, będę usatysfakcjonowany, natomiast na razie to skupiałem się jednak na poznawaniu tych kolejnych kategorii, kolejnych rodzajów wyścigów i no kurczę, no... Ja uważam, że, że to jest ciekawy tytuł, jak już Wam się znudziła Forza Horizon i nie macie w co grać. Na GG Deals w tej chwili te ceny są takie, że, że w sumie ta gra kosztuje wszędzie tyle samo, czy na Ubisoft Store, czy na Epic Store. E, ta wersja konsolowa oczywiście jest trochę droższa, ale Deus, gdzie jest jeszcze ta gra dostępna? W Ubisoft Plus. W Ubisoft Plus, więc za 6 dych na miesiąc możecie sobie zagrać pełną wersję i to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie.
1: No pewnie tak. I jeszcze inne gry Ubisoftu można w tym czasie sprawdzić. A no jeśli tak. ktoś chyba nie brał Ubisoft Plus, to chyba tam też jest jakaś wersja e, taka dla nowych użytkowników, jakoś taniej da się to...
0: To, to nie wiem, bo ja już parę razy brałem Ubisoft Plus, także nie powiem. Natomiast jeszcze ciekawostka, w samochod jeżeli macie swoje konto Ubisoftu, to jest oczywiście cross save, więc jak ja uruchomiłem dzisiaj grę na konsoli, to już byłem w momencie, w którym skończyłem na pececie, a dodatkowo wasze samochody z The Crew 2 przechodzą do tej gry. O, Samochody, motocykle, motorówki i samoloty. Nie wiem, czy wszystkie... Ale ja dostałem 30 kilka samochodów, jak tylko uruchomiłem grę i spytano się mnie, czy chcesz przenieść swój garaż z Dekru 2. Także no super, naprawdę super pod tym względem.
2: Wszyscy wiemy, że prez jak garaż to tylko w Dekru 2 ma i, no. i samochód też i prawo jazdy.
0: O, czyli tak, już było dzisiaj, że jestem gejem, teraz, teraz mamy, mamy prawo jazdy. Same jest...
2: Musimy coś nowego wymyślić, bo to są stare Double żarty, Blasta. które powtarzamy od lat. Jeszcze, jeszcze jest że jestem
0: rasistą rado. powinniście dzisiaj to, powiedzieć. To I była mamy... pierwsza rzecz, jak Cię poznaliśmy. Mamy święte trio. <laughs> Słuchajcie, a jeżeli chodzi o drugi tytuł dzisiejszego odcinka to ja w sumie nie wiem, czy nazwałbym go e, grą, czy, czy bardziej nie aplikacją, ale e, mam takiego dobrego kolegę, który tworzy tego typu produkcję. I dlatego wybrałem się na krótką rozmowę z nim, żebyście mogli posłuchać o tym, czym jest Game Master Module, bo ja uznałem, że nie jestem odpowiednią osobą do tego, żeby, żeby się na temat tej produkcji wypowiadać, dlatego że ja nie jestem osobą, która dużo gra w bitewniaki i papierowe RPG, Nie spędzam czasu na sesjach online z innymi graczami, z mistrzem gry, wiecie o co chodzi, w takich typowych, klasycznych grach RPG.
2: Jesteś po prostu dorosłym, dojrzałym mężczyzną.
0: Nie chciałem tego mówić głośno. Natomiast moi drogi. Nie mieszkał u rodziców już. Już, tak. Już od, od jakiegoś kurczę dłuższego czasu. Ale tak, grywam w, oczywiście, tak jak wszyscy w RPG, takie typowe video games. Zdarzyło mi się parę razy zagrać w, w, w takie klasyczne papierowe bitewniaków. Raczej nigdy nie ruszałem, chociaż zawsze się nimi gdzieś tam interesowałem ze względu na figurki. A Game Master Module to jest ta, taka, taka, taka właśnie aplikacja, która pozwoli Wam to wszystko zintegrować. Posłuchajcie sami.
2: Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
0: Game Master Module, autorstwa dewelopera o tajemniczej nazwie Mielczarek Art, czyli tak naprawdę autorstwa mojego dobrego kolegi Kepsa. Witaj. Ja witam, dzień dobry. Marcin Mielczarek, czyli Keps i jego Game Master Module, słuchaj, czym to w ogóle jest? Bo to nie do końca jest gra komputerowa, prawda? Jest to aplikacja, aplikacja, którą możemy zakupić na Steamie i ty jesteś jej twórcą. Chciałbym, żebyś w skrócie opowiedział nam o tym, czym w zasadzie ten Game Master Module jest.
3: Na początek możemy używać skrótu, ja po prostu na to mówię G, GMO albo GMMO. Takie zawsze prościej. Generalnie jest to aplikacja, która wspomaga mistrzów gry. Takie założenie aktualne, w sensie tak aplikacja działa, w sensie możemy stworzyć wirtualny stół, wstawić na niego wirtualne miniatury, jednostki i nimi poruszać. Czyli możemy od, od tak naprawdę do rozgrywania szachów, do, do rozgrywania, że tak powiem, sesji sesji, czy nawet konkretnych systemów bitewnych, jakby to jest pełna dowolność. Jakby tworząc to, nie chciałem tworzyć kopii danego systemu, tylko po prostu dawać mistrzowi gry pełną dowolność, ponieważ są takie systemy do rozgrywania jakichś konkretnych gier, i problem jest taki, że trzeba grać według określonych zasad i nie można z tym nic zrobić. A jak wiadomo, w sesjach RPG mistrz gry potrzebuje mieć, że tak, powie, że tak powiem, rękę Boga, żeby mógł zrobić wszystko, co mu się podoba. Mm -hmm. No i um, GMO to umożliwia.
0: Okej, okay. no właśnie przeglądam screenshoty. Ja się troszeczkę bawiłem oczywiście z, z GMO, ale ja nie do końca ogarniam temat. Nie jestem też mistrzem gry i wiem, że to jest aplikacja, która jest bardzo przydatna nawet z perspektywy jakichś prostych sesji papierowych, RPGów, a co dopiero, kiedy mówimy o bitewniakach. Ale widzę, widzę tutaj właśnie różne modele, różne opcje, różne wersje stołów. Czy to wszystko jest zaimplementowane wewnątrz gry? Ja sobie jestem w stanie wybierać tutaj pomiędzy na przykład tymi czołgami, tymi robotami, statkami kosmicznymi? Czy to są modele, które gracze sami implementują do twojego programu?
3: To, co wszystko widać na Steamie, widzisz na tych screenach i na tym zwiastunie, to wszystko mhm. jest wbudowane w grę. Gra posiada podstawowe tła jakby stołu: to jest tam kosmos, pustynia, zima, takie rzeczy, mhm. plus podstawowy zestaw, jakby jednostek do rozgrywania, no jak najszerszej tam, gamy rozgrywek, czyli mamy czołgi, mamy statki kosmiczne, mamy mechy, mamy fantazy, postaci, jakichś tam or orków, jakichś tam magów, wojowników i takie rzeczy. Ale oczywiście jest możliwość wgrania własnego modelu i tutaj bonus jest taki, że mój system obsługuje i modele, teraz będę trochę technicznie gadał, ale chodzi mi o modele FBX, OBJ i STL. Okay. I nawet jeżeli ściągniemy sobie z darmowej strony model, jakiejś tam figurki tak w formacie STL, który nadaje się do druku 3D, można go załadować do mojej gry.
0: No to elegancko. Widzę, że jeszcze nie ma y, współpracy z Steamowym Workshopem. Czy jest taka planowana? Jest.
3: Jest planowana, jednak to jest jakaś dalsza przyszłość, ponieważ, no nie ukrywam, robię to, może nie sam, ale w bardzo małym gronie, Mhm i po godzinach, więc jakby um, najpierw się skupiam na, na, na najważniejszych rzeczach, które potrzebuję do rozgrywki, a oczywiście w planie są, jest jakby dalszy rozwój.
0: Dobra, słuchaj, jeszcze jakby cofnijmy się do podstaw, bo, bo w sumie nie zadałem jednego z ważniejszych pytań, mianowicie e, mam taką sesję ze znajomymi, powiedzmy, tak, gramy przez TeamSpeak, no i jestem mistrzem gry, w związku z czym ja im udostępniam ekran, czy oni wszyscy posiadając swoją kopię Game Master Module po prostu dołączają do jakiejś sesji online, którą ja zakładam? Jak to wygląda?
3: Na dzień dzisiejszy działa to tak, że udostępniasz ekran, ponieważ okay. większość mistrzów gry działa w ten sposób. Jakby mhm. W tym momencie aplikacja gra jest skierowana do, do mistrzów gry i oni są przyzwyczajeni do takiego sposobu rozgrywki, bo mogą udostępnić na ekranie to, co chcą i takie elementy, jakie potrzebują i mają kontrolę nad tym, ale oczywiście system ma mm, mam w planie i to, jak, i to, że tak powiem, im szybciej tym lepiej, e, dodać multiplayer, gdzie na zasadzie host, klient e, można się dołączyć do rozgrywki mistrza gry, mistrz gry będzie mógł wybrać em, jaki rodzaj kontroli e, gracz ma, czy ma pełną dowolność na stole, czy może poruszać tylko swoimi figurkami, czy może włączać, wyłączać tą opcję poruszania Aha po to, żeby zachował tą kontrolę tak naprawdę nad, nad tym, co się dzieje na stole.
0: Okej, okay, a jeżeli na przykład przerwamy sesję po trzech czy czterech godzinach i będziemy grali dopiero za tydzień, to mamy możliwość save'a jakiegoś takiego zapisu stanu rzeczy, który widnieje obecnie na stole?
3: Oczywiście. Jest możliwość zapisywania do plików. To są pliki, które zapisują się w miejscu, w którym my wybierzemy, więc możemy nawet sobie je przesyłać. E, oczywiście można też wykorzystać tego systemu zapisu i ładowania, żeby wcześniej przygotować stół, na przykład jako mistrz gry, mieć przygotowanych kilka plików z różnymi lokacjami, z różnymi scenariuszami. Więc tak, to jest jakby no, podstawowa też trochę funkcjonalność, musimy mieć możliwość zapisania tego, co, co się dzieje.
0: Dlatego specjalnie zapytałem. No widzisz, czyli, czyli mamy całkiem obszerny program, czy też grę, która pozwala nam wspomagać inne gry RPG i jak słyszeliście, również bitewniaki i nie tylko. Myślę, że rozwiązań znajdzie się wiele. Masz jeszcze jakieś rozwiązania z tyłu głowy?
3: Tak, chciałem wspomnieć o tym, że gra w tym momencie mm, posiada jakby trzy tryby. Mm, jak to nazwać? Rozgrywki. Mhm. Chodzi o to, że możemy stworzyć planszę, która ma siatkę kwadratową, e, albo siatkę heksagonalną, albo brak siatki. To są trzy najpopularniejsze jakby systemy, z których się korzysta. I chodzi o to, że jeżeli używamy którejś z tych dwóch siatek, czy heksagonalnej, czy kwadratowej, gra automatycznie jakby e, porusza nam jednostki po, tych, um, po tej siatce i też pozwala na rotację tych jednostek w, w, względem krawędzi tej siatki, co ułatwia grę. Jak gramy na przykład nie wiem, w BattleTech'a, który jest na heksach, to łatwiej nam będzie te figurki przemieszczać i nimi obracać.
0: Okej, okay, okej. Okay. A Powiedz mi Marcin, jak do tego doszło, że postanowiłeś stworzyć właśnie Game Master Module?
3: To no, znaczy, można się domyślić. Po prostu grałem w sesję RPG i. No tak, to był mój pierwszy że, że nie ma takiego narzędzia. Znaczy, że jest takie narzędzia bo narzędzie jest sporo. Ja nie mówię, że to jest coś unikatowego. W, w pomyśle, w działaniu uważam, że tak, ale w pomyśle nie jest to unikatowe. Ale każdy z programów, z których próbowałem razem z graczami i mistrzami gry, każdy miał jakieś ograniczenie, które nas irytowało. Więc jako, że programuję i zajmuję się grafiką, jakby siedzę w game devie, to mhm. stwierdziłem, a, napiszę co po godzinach system po to, żeby nam wszystkim było łatwiej. E, no i tak się rozwinęło, że stwierdziłem, kurczę, a czemu by nie wrzucić to na Steam, a czemu nie, nie e, że nie, że zarobić, znaczy wiadomo, bo mm, wiadomo, inaczej, że dostać wynagrodzenie za swoją... Tak jest dostać wynagrodzenie za, za po prostu swój wkład, który człowiek... Oczywiście, jeżeli włoży, udostępniasz to,
0: to, to szerokiej publiczności, to warto by było dostać coś za to z powrotem, bo widać, że to jest... E pełnoprawny, profesjonalny produkt i rzeczywiście e, oficjalnie wydany na Steamie w cenie 77,99 zł, więc to jest wydaje mi się dobra cena, zwłaszcza jak mistrz gry może zrzucić się na taki, e, na taki GMO z, z graczami, którzy po, po, potem będą o, obserwowali rozgrywkę dzięki szerowaniu sh monitora, a później być może sami, jak już te moduły wprowadzicie, to sami zakupią swoje własne kopie, żeby też móc dołączać e, online do tej rozgrywki i tak tak jak mówiłeś, mieć wpływ na to, co tam się dzieje. A powiedz mi, powiedziałeś, że może nie jest to unikatowy pomysł, natomiast działanie Game Master Module jest unikalne, więc dlaczego tak jest?
3: Ponieważ nie ogranicza nas, nie narzuca nam żadnych zasad, żadnych rzeczy, co jest tak, że może być jakimś tam problemem entry level, ale dla mistrzów gry raczej to nie jest problem ogarnąć kolejne narzędzie, z którego będą korzystać. Jakby aplikacja nam nie pomaga w żaden sposób, oprócz tego poduszania tych jednostek po siatce i daje nam możliwość wgrywania dowolnych grafik na tło stołu, bo on tym jeszcze nie wiem, powiedziałem, czy własnych modeli.
2: Mhm.
3: Dzięki temu możemy stworzyć tak naprawdę jakąkolwiek rozgrywkę chcemy. Mówię, się śmieję, że możemy zgrać w szachy, albo możemy zagrać, myślę tu nazwami rzucać teraz z różnych systemów, bo nie wiem, jak tam do tego podejść, ale chodzi o to, że ja nie mam zamiaru robić płatnych DLC z jakimiś e, systemami, które są e, mają prawa autorskie jakichś firm i z nimi się dogadywać, tylko na zasadzie ja daję wam gracze narzędzia, a wy już róbcie co z tym chcecie. Jak ściągnięcie modele, czy samemu je zrobicie, ja jakby już tak powiem, nie mój cyrk, nie moje małpy. Tu no jest jasne. taki motyw, żeby no i tu nie chodzi o to, żeby oszukiwać, tylko chodzi o to, żeby każdy mógł zrobić to, co po prostu na co ma ochotę. I jakby ja nie nie chcę się bawić w jakieś licencje, takie rzeczy, wyciągać dodatkowe pieniądze od ludzi, żeby mogli sobie kupić zestaw czołgów drugowojennych i tak dalej. Jak ktoś ma takie mhm. modele, albo wie skąd je ściągnąć, to je ściągnie. No sobie je, sam, sam sobie je załaduje.
0: No to y, bardzo uczciwy układ, naprawdę panie Marcinie. Cały czas chcę mówić do Ciebie kebab, ale y, 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 nasze stare dzieje i, i wspólne piwa sprzed lat, a teraz dzisiaj spotykamy się, spotykamy się jako podcaster, czy też dziennikarz I, i, i ty jako twórca gier, więc powinienem zamiast kebab to jednak mówić do ciebie panie Marcinie. <śmiech> ciekawe, jak to, <śmiech> ciekawe zobacz, jak to życie się układa, gdzie byliśmy kiedyś, gdzie jesteśmy teraz. Bardzo mnie cieszy, że zająłeś się takimi rzeczami, bo wiem, że zawsze miałeś do tego zajawkę. Bardzo podoba mi się, jak wygląda Game Master Module i z tego co opowiadasz to naprawdę słyszę, że jest to bardzo przydatne narzędzie wybaczcie, że to nie jest taka, drodzy słuchacze wybaczcie, że to nie jest taka typowa recenzja czy też omówienie produkcji ale umówiliśmy się tak z Marcinem, że jednak on dużo lepiej opowie o, o Game Master Module niż ja byłbym w stanie co zresztą usłyszeliście przed chwilą ja też się dowiedziałem kilku rzeczy i jestem, jestem naprawdę uradowany, że udało Ci się to mój drogi wypuścić na Steamie i trzymam kciuki za, za Pozwól, bo widzę, że masz tutaj już update'y, announcements'y, dodajesz nowe rzeczy. To nie jest tak, że wypuściłeś tylko i zostawiasz go, prawda?
3: Nie, nie, nie. To jest tak, że na początku zastanawiałem się, czy wypuścić to jako early access, czy w jaki sposób, ale przy Steamie to jest strasznie zawiłe w ogóle droga, żeby wrzucić coś na Steam, była straszna. I trwało to ponad miesiąc, mhm. ale się udało. Tak, cały czas to rozwijam, cały czas biorę pod uwagę to, co ludzie mi piszą, jakie rzeczy chcą. Na przykład teraz odezwała się osoba i się zapytała, czy jest system, żeby jest bardzo łatwo zmieniać wysokości jednostek, bo on gra w jakiś system walk lotniczych, samolotów. Myślę sobie, kucze, świetny pomysł, trzeba to on dodać. Więc właśnie pracuję nad tym, żeby coś takiego za, zaimplementować, żeby łatwo można było rozpoznać, na jakiej wysokości jest dana jednostka, no bo to wpływa tam na jakiś system. No Czy też. miarka, która może, do, dzięki miarce możemy dokładnie policzyć odległość między jednostkami. Coś, na co nie wpadłem, a dopiero mi któryś z graczy e, odpowiedział, więc tak, cały czas to rozwijam, gra będzie miała coraz więcej różnych trybów, pomysłów, m.in. tryb dwuwymiarowy, jeżeli ktoś nie chce się bawić w 3D, wtedy kamera nam wjeżdża na górę, jednostki na przykład, zamieniają się w żetony z grafikami, które możemy wgrywać albo są już dostępne w grze. Takie rzeczy jak tzw. Fog of War, żeby mistrz gdy mógł zasłonić część mapy, przed graczami, żeby no nie proszę. zobaczyli, co jest w kolejnym pomieszczeniu. To są rzeczy, które chcę dodawać i cały czas nad nimi pracuję, żeby, żeby je dodać. tak? Może jedni powiedzą, że czemu to nie jest w takim razie już docelowy. Docelowo, czemu tego nie zrobiłem, czemu wypuszczam to wcześniej. Ja uważam, że gra jest skończona, Jakby, mhm. że nie mam się czegoś wstydzić, a zamierzam jakby cały czas nad nią pracować i cały czas do dawać do niej dodatkowe elementy, ponieważ sam z nich korzystam, jak, jak po prostu gram w sesję.
0: No, no to naprawdę. Y jeszcze trochę roboty przed tobą, duża część już za tobą, y końcowy, finalny produkt, jak słyszycie, będzie cały czas rozwijany, to jest tylko i wyłącznie dobra wiadomość. A powiedz mi na koniec jeszcze, w jakie systemy najczęściej sam grywasz w, w swoim programie?
3: Y w Techa. Okej. Okay. Battle bardzo stary tech. system. Duże mechy. Tak no jest, jest. teraz, BattleTech to jest tam jak ta firma się nazywa, która zrobiła tą strategię bardzo dobrą zresztą.
0: Wiem, nawet omawialiśmy BattleTech.
3: Tak jest. Paradoks. I, I właśnie dlatego to powstało, ponieważ chcieliśmy mieć możliwość rozgrywania sesji RPG, czyli nie zawsze jesteś w mechu, bo systemy do rozgrywania sesji BattleTech'a przez internet są i dosyć dobrze działają, ale no jakby, gra, mistrz gry ma blokadę, nie może nagle postawić jednostki czy nagle zniszczyć jakąś jednostkę, bo uważa, że jakieś tam krytyczne zniszczenie powstało. Tak, gra rzuca kostkami za nas, tak? więc, więc mm -hmm. jakby to nam przeszkadzało. Więc głównie gram w battle albo latamy samolotami, albo, albo walczemy mechami. Grasz czasem z tipsem? E, tak, rzadko, ale tak, ponieważ tips jest bardzo zajętym człowiekiem, zresztą tak samo jak ja, i jest tak śmiesznie, bo, bo można byłoby uważać, że e, dzięki internetowi tak łatwo się połączyć i łatwo coś zrobić razem. <śmiech> I się okazuje, że na sesję RPG to trzeba się ustawić dwa tygodnie wcześniej, żeby wszyscy znaleźli czas. Bo to wiadomo, e, tak praca, dzieci, to, to rozłożyć. <śmiech> dokładnie, to już nie jest takie proste. No to
0: pozdrawiamy Tipsa. Nasi słuchacze mogą Tipsa kojarzyć z jego występów w Nvidia Garage, ale nie tylko. Jak się okazuje, świat jest mały i trzech dżentelmenów, którzy poznali się w Trójmieście i spędzili ze sobą nie jeden wieczór przy piwie i dyskusji. Dziś gdzieś tam zatacza jakieś kręgi w świecie giereczkowym, na razie naszym lokalnym, ale życzę Ci Marcinie, żeby udało Ci się jak najszersze te kręgi zataczać i żeby Game Master Module rozwijał się w najlepsze. Na pewno to nie jest Twój ostatni
3: projekt, prawda? Masz coś jeszcze w zanadrzu. Nie, to był projekt testowy, jakby nie produkt testowy, tylko testowe. czy jestem w stanie zrobić grę i wypuścić mm -hmm. ją na Steamie. Jak Okazało się, ta, że jesteś. Że jestem. Taka ta techniczna sprawa, czy w ogóle przez Steama się przebije, przez te wszystkie umowy, papiery, oddawanie nerki i tak dalej. organizacja, dokładnie. która no, dużo zabiera, jeżeli chodzi o twórcę nie będę tutaj w szczegóły wchodził. Tak, mam kolejny produkt, który jest w fazie pisania tak zwanego GDD, czyli Game Development Document oraz mm -hmm. tworzenia prototypu. Będzie to symulator, nietypowy. Ja nie lubię robić typ typowych rzeczy. E nie wiem, na ile chcę zdradzać. Myślę, że e, może, może to na następną okazję. Tak,
0: myślę, że na razie, jeżeli nie jesteś jeszcze gotowy, żeby mówić e, konkretów, to po prostu zachowajmy je na przyszłość. E, natomiast ja oczywiście trzymam kciuki cieszę się, że mogliśmy chociaż przez chwilę sobie porozmawiać jak ze starych, dobrych czasów i jestem przekonany, że nasi słuchacze podchwycili temat Game Master Module, ponieważ jest to świetna rzecz dla wszystkich ludzi, którzy grają w bitewniaki i różne sesje RPG-owe. Ja zazwyczaj grywam jednak w takie wersje pc owe to jest kwestia, wiesz, braku właśnie czasu, braku możliwości zorganizowania ekipy, z którą będzie się później grała. a wiadomo, że takie sesje to jednak są sesje, które trwają po kilka godzin i rozciągają się na wiele dni. No i niestety, tak jak sam zauważyłeś, w dorosłym życiu bardzo mało jest na to czasu. Chociaż ja i tak nie narzekam, bo uważam, że akurat na, na, na spędzanie z moim hobby mam bardzo dużo czasu przez to, że przekułem to troszeczkę w powiedzmy pracę, prawda, więc, więc mam wymówkę, że w te gry grać muszę. Natomiast wszyscy, którzy mają czas i fascynują się tego typu grami, czy to bitewniakami, czy RPG-ami papierowymi, na pewno musicie zainteresować się Game Master Module, który jest dostępny na Steam. Już jest dostępny od 10 sierpnia, już dostał kilka aktualizacji i tak jak słyszeliście, będzie miał ich jeszcze wiele. A nad wszystkim y, pracuje pan Marcin z Mielczarek Art, znany również jako Keps Dziękuję
3: Ci pięknie. Ja również dziękuję. Chciałbym tylko y, powiedzieć, że specjalnie dla kanału rozgrywki puszczę na Steamie promocję oraz pewnie jakąś niespodziankę dla Was.
0: No proszę. Więcej szczegółów e, oczywiście w samym e, opisie odcinka, e, także jak słyszeliście e, zaczynamy specjalną promocję dla Was i e, mam nadzieję, że z niej skorzystacie. Dzięki Marcin. Dzięki. No i słuchajcie moi drodzy, a propos Game Master Module, tak jak powiedział Marcin, jest teraz specjalna promocja ze względu na dzisiejszy wywiad w rozgrywce, a więc przez 7 dni... Od dnia premiery tego odcinka program ten jest dostępny 15% taniej. Jeżeli jesteście zainteresowani Game Master Module, to uderzajcie na Steama i przez najbliższe 7 dni dostaniecie całość 15% taniej. Zresztą uważam, że nawet w pełnej cenie, czyli 77,99 zł, to jest to cena odpowiednia dla tego programu.
2: Szkoda, że nie ma tak, że trzeba podać hasło rozgrywka, żeby dostać promocję, to by było najlepiej już.
0: No nie, tak nie jest, ale jeszcze będziemy rozdawali, słuchajcie, 10 kluczy Steam na Game Master Module, które rozdamy kilka dni po, po premierze tego odcinka na naszej grupie rozgrywkowej, a także na naszym Discordzie ale nie powiem wam dokładnie kiedy, na pewno gdzieś tam na socjalach rzucimy hasło, więc jeżeli... Musicie jesteście... siedzieć 24 na dobę tak po jest. i śledzić. Jeżeli jest, jesteście tematem zainteresowani, to, to bądźcie czujni, bo 10 kluczy z tym na pewno niebawem rozdamy.
2: Ale fajnie. Chciałbym taki jeden, ale nie mam z kim grać. No
1: zrób sobie fejkowe konto na Facebooku. Zrób Polub sobie dodatkowe konto, na... 7 kąt dodatkowych kod na Discordzie. <śmiech> Maciek, no tak? mówisz tak, jakbyś nigdy nie brał udziału w żadnym internetowym no, konkursie. w
2: sumie tak. Ja w sumie nie brałem. No cóż.
0: No dobrze, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dział gier. Przechodzimy teraz do działu kulturki i zaczynamy od filmu Tetris, który widziałem ja i widział go Maciej. Tak jest. A Mateusz? Tak,
2: ale dlaczego prosto? nie
0: oglądałeś? Opowiedz.
1: No yy, nawet, nawet nie mam pojęcia, gdzie ten film można było zobaczyć.
0: Apple TV. Apple, Apple TV. Apple TV w ramach abonamentu, słuchaj, wyszło w tym roku, nie pamiętam kiedy dokładnie, a, jakoś w, w marcu. No i to jest film w reżyserii Johna S. Barda, który robił między innymi serial Vinyl, Robił też film biograficzny Stan i Oli o, o flipie i flapie, ale nie jest to jakoś bardzo znany e, nam, czy szerzej reżyser. No i właśnie. O, zrobił film z Jamesem McAvoyem. To Wajony był genialny film. film. Genialny. No a teraz zrobił tego Tetris'a, słuchajcie, i to jest film na podstawie prawdziwej historii amerykańskiego sprzedawcy gier wideo Henka Rogersa, który odkrył Tetris. Grę Tetris oczywiście, która została stworzona w Rosji, a w roku 1988 Związek Radziecki, mimo tego, że dogorywał, to jeszcze trzymał się w jako takich ryzach, no i wyprawa pana Henka Rogersa do Rosji, żeby wykupić prawa do sprzedaży gry Tetris. Okazały się nie lada wyzwaniem, tym bardziej, że nie był on jedyną osobą, która próbowała zarobić na sukcesie tej produkcji, bo Tetris w tamtym czasie okazał się jedną z najlepszych i najbardziej popularnych gier w historii i zresztą też wokół niego kręciła się tajna premiera handhelda od Nintendo, który wtedy... handhelda. Miał... co ty z tymi Handel Handami? Bo on handluje. Hand. Handel. Handhelda, hand aż już po, po mnie jedzie policja, słyszycie? O, tak, ja. Policja, grama, gramat, policja. Czy, dokładnie, czy pan mówił hand?
2: Zastrzelić jak go. Się, ale mają
0: dobre mikrofony tam, zbierają. E, no, 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 w każdym razie słuchajcie tak, no i to jest bardzo ciekawa historia. Ja oglądając ten, ten film, nie byłem do końca pewien, czy to jest prawda, natomiast jak już film obejrzałem, to zacząłem czytać, sprawdzać fakty i okazało się, że tak, ta historia jest prawdziwa i to czyni ją tym bardziej niesamowitą. Jak tobie się, Maćku, podobało? No mi się właśnie średnio podobało, bo ja za dużo... Widziałem tylko zwiastun, no i wiadomo,
2: jak film o Tetrisie, to, to trzeba by obejrzeć, no bo, bo, bo pewnie fajny. Ja poza tym lubię głównego aktora, czyli Tarona Egertona, który tam grał. Ale niestety ku mojemu y, trochę y, smutkowi okazało się, że to jest y, tak naprawdę... Film o, o podpisywaniu umów, zrywaniu umów, o kontraktach, o negocjacjach biznesowych, o licencjach i o oszustwach. Mm -hmm. A Tetris jest takim pretekstem do tego wszystkiego i w tle mamy ten taki historyczny koniec ZSRR, gdzie tam już się wszystko sypie i, i każdy gra na swoje, ale ja się bardziej spodziewałem filmu o samej grze i o jej autorze. A tutaj jakby tam ten film jest taki, on też nie jest taki poważny, on jest w sumie taki lekki dosyć. Z zabarwieniem komediowym, ale ostatecznie tak stwierdziłem po tym, jak wszystko obejrzałem, że nic jakby nie wyciągnąłem z tego filmu i okej, okay, to, że to się wszystko działo naprawdę i że te, ci ludzie tam naprawdę żyli i, i dokonywali tych rzeczy, przez tą granicę się wtedy przejście przez granicę było nie tak jak teraz, byle czym, tylko, tylko tam do Rosji się dostać, do, do Związku Rejskiego i tak dalej, to były wyczyny, więc rzeczywiście, że oni w pogoni za tym Tetrisem takie rzeczy robili. Ten, ten moment ujawnienia Game Boya też był taki fajny, no bo to dla nas fanów sprzętów do grania, takie rzeczy są przyjemne, ale, ale tak ostatecznie to ten film jakby nic mi nie dał i nie widzę powodu, żeby do niego wracać. Właśnie przez to, że tak naprawdę te gry wideo, równie dobrze no, można by tego Tetrisa zastąpić, wiesz, nie wiem, nową gumą do rzucia albo czymkolwiek innym, i ten film dużo by się nie zmienił, bo nie jest głównie o tym, jak tutaj jeden handlarz chce o przerzucaniu się licencjami, każdy różni handlarze sprzedają sobie te licencje, ktoś tam oszukuje, bo ich nie ma, a i tak je niby sprzedaje, bo się dowiadują, że on ich nie ma, więc idą sami je kupić, ale ścigają się z innymi. I ten cały Tetris, gry wideo i Game Boys tak naprawdę według mnie stanowią takie tło, które jakby jest właśnie tylko pretekstem, a nie esencją tego filmu. I ja się trochę nie tego spodziewałem i właśnie ja się trochę
0: zawiodłem. Rozumiem. Natomiast ja troszeczkę ten film odebrałem jako, 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 jako takie przedstawienie tego, jak wyglądała własność intelektualna w Związku Radzieckim, a mianowicie nie wyglądała i szokujące było dla mnie to, że człowiek, który Tetrisa stworzył, nie miał do niego żadnych praw, a tak naprawdę to aparaty partyjne zajmowały się tym, żeby jak najwięcej pieniędzy na tym zarobić a ponieważ całość dzieje się u schyłku Związku Radzieckiego kiedy Gorbaczow już praktycznie stoi u progu pierestrojki to, to okazuje się, że tam Właśnie w tym filmie jest pokazane, jak różne prywatne osoby próbują na tym ugrać mm -hmm. coś i jak wygląda to kłamstwo Związku Radzieckiego jako tego państwa komunistycznego, które, które niby robi wszystko dla dobra państwa i obywateli, a tak naprawdę to każdy na własną rękę próbuje coś tam ugrać. Niektórzy trzymają się jakichś wartości, inni po prostu chcą zarobić pieniądze, a do tego wszystkiego z butami wchodzi mm, ten, ten kapitalistyczny grubas dosłownie <śmiech> e, i, i różne firmy e, zachodu, które po prostu już wtedy w latach 80. E, traktują e, przemysł gier komputerowych jako po prostu kopalnię pieniędzy i nic więcej. Tak? Mm -hmm. I właśnie może to, że ten film jest obdarty z magii, a pokazuje te wszystkie zakulisowe rzeczy, które się tam dzieją. Może to do mnie przemówiło? Nie wiem, bo ogólnie rzecz biorąc, ja byłem, ja byłem bardzo zadowolony po Sansie i nawet się cieszę, że to nie było, wiesz, o, o przeprojektowywaniu Tetrisa na różne platformy, o jego portach na Game Boya, tylko to było w sumie o ludziach i o tej przyjaźni, która tam się nawiązuje. I, Wiesz, bo to mm -hmm. też jest ważne, nie? bo to jest wszystko prawda i potem jak poczytasz sobie dalej, co się działo z tymi ludźmi, niesamowite, plus te wszystkie firmy, tam jest jakaś firma, teraz właśnie ten, ten kapitalistyczny Grubas jest właścicielem tej firmy, ona się nazywa Micro... Ja już nie pamiętam. Micro coś tam. Ja mówię, co to jest, co oni tak tutaj udają, że niby jakiś Microsoft, ha, ha, ha. A potem patrzą, wie nie, taka firma naprawdę istniała i tak naprawdę było, jak w tym filmie to pokazali. A ten koleś, który tam próbował z tymi licencjami robić różne machlojki, to on też istniał i to, i tamto. Mhm. I to Nintendo, ten Game Boy. I to też jest niesamowite, że pod koniec roku 88, a może 89, teraz już nie pamiętam, w Stanach Zjednoczonych na gwiazdkę największym wydarzeniem jest premiera Game Boya, który sprzedaje milion chyba sztuk na święta i są reklamy w telewizji w programach, we wiadomościach pokazują jak te dzieci i te całe rodziny grają w Tetrica na Game Boyu, a tymczasem w Rosji upada Związek Radziecki, wiesz... Wschodnia Europa jest w czarnej dupie, chociaż w teorii, no, niby nie być zmieniać wszystko na lepsze. A w tym czasie na drugim końcu świata najważniejszym wydarzeniem jest, jest premiera tego Game Boy'a. I ja pod tym jakby kątem oglądając ten film znalazłem w nim po prostu dużo ciekawych rzeczy. Tego mimo wszystko bym polecał.
2: No, to, to właśnie zależy czego się szuka. Bo to co ty mówisz rzeczywiście te rzeczy tam są. Tylko, że tych stricte growych rzeczy jest tam jakby mało. Jest to, stanowi to, nie wiem, jedną czwartą filmu, albo nawet mniej. Mm -hmm. no, a większość to są właśnie tak, jak mówisz, te relacje międzyludzkie i biznesowe rzeczy, które mogą dotyczyć czegokolwiek, a gry wideo no to tak jest właśnie jako tło
0: jako ten, ten Tetris. To prawda, to prawda. Ale też jest to ciekawe, zobacz znowu, że, że ta gra wideo. Coś, co wtedy jeszcze nie było uznawane przez świat, przede wszystkim za rozrywkę dla dorosłych ludzi, to nie było uznawane za, za, za jakąś dużą branżę rozrywkową, która niedługo, tak naprawdę za jakieś 10-20 lat przeskoczy branżę filmową i to na całym świecie. I zobacz, że, że ta gra komputerowa, ten Tetris, stał się tak ważnym przedmiotem handlu w tym momencie. Mhm.
2: Mm no właśnie fajne są te sceny z początku filmu, kiedy ten główny bohater jest sprzedawcą na takim elektronik Expo i tam ludzie sprzedają swoje gry. On sprzedaje elektroniczną wersję chińskiej gry Go czy japońskiej. Znaczy go to jest nie go. Ktoś tam ma jakiś właśnie ten Tetris też jest wystawiany i tak dalej, więc fajnie zobaczyć te takie właśnie elektronikę i klimat wokół tej elektroniki właśnie tych tam ludzi, którzy się tym fascynują z końca lat 80. Te, te momenty były fajne. To było coś właśnie, co, to mi się najbardziej podobało, bo spodziewałem się, że będzie więcej tego w tym filmie, nie? A tu nagle mhm. właśnie te biznesy, coś, to też on tak nagle ten film trochę rzuca cię na głęboką wodę, bo tu się okazuje, że na początku filmu już ktoś tego Tetrisa sprzedaje. Ja myślę, zaraz, to miało być w ogóle o, o powstaniu, o zdobywaniu tej licencji, a tu pierwsza mhm. scena, a tu już jakiś inny typ sprzedaje licencję na Tetrisa. Więc co się dzieje? I później dopiero tam się wszystko okazuje, tam w, w, w miarę postępów fabuły co i jak. No tak, nie wiem. No może właśnie miałem jakieś złe nastawienie. Może bym trochę więcej wiedział, o czym to jest, to, to może by mi się bardziej podobało.
0: No tak, ale ogólnie, ogólnie dla ludzi zainteresowanych e, grami, historią gier, e, myślę, że, że warto, a zwłaszcza jeżeli tamte czasy są dla was mało znane, nie, nie orientujecie się w temacie, to, to może to jest jakiś taki zaczątek do tego, żeby się e, tym wszystkim tam e, trochę zainteresować. Mm. Bo no, z drugiej strony podejrzewam, że jeżeli ktoś nie wie, czym była Pierestrojka, Gorba kim był Gorbaczow, jak wyglądał koniec Związku radzieckiego i tak dalej, i tak dalej to może też nie wszystko tam wychwyci. A prawda? to nie są
2: chyba takie ważne rzeczy, to tak właśnie... To też już był taki koniec filmu, i takie marginalne rzeczy. Myślę, że jak ktoś nie wie za bardzo o co tam chodzi w tych politycznych sprawach, to też ani go to nie wiesz. Nie, nie, nie zagmatwa ani nie sprawi, że on nie zrozumie tego filmu jakoś specjalnie.
0: No, w zasadzie to tak. Słuchajcie, no to, 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 to był Tetris, a teraz przechodzimy w zupełnie inne klimaty, a mianowicie przechodzimy na statek w filmie The Last Voyage of Demeter. I myśmy mówili ostatnio o, o tym filmie, że, 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 że takowy powstał. Nazywa się to po polsku demeter przebudzenie zła w reżyserii Andre Ewdala i pan Andre zrobił m.in. łowcę troli, maćku.
2: No to dlatego tak. ten film tak fajnie wygląda wizualnie,
0: Tak, on robił też upiorne opowieści po zmroku, które jakiś czas temu wyszły na Netflixie. To był chyba w ogóle ekskluzyw Netflixowy. Robił też autopsję Jane Doe. I w końcu, w końcu do jego rąk trafił scenariusz, czy też możliwość reżyserii filmu Demeter Przebudzenie Zła, czy też w oryginale The Last Voyage of Demeter. No i słuchajcie, czy znacie Drakule? Powieść Brama Stokera, czy znacie film Francisza Forda Coppoli? Mam nadzieję, że tak. No i w tym filmie jest pewien rozdział, który traktuje o tym, jak hrabia Dracula przedostaje się z Rumunii do Londynu, do Wielkiej Brytanii, gdzie zakupił pewną posiadłość, ale to w ogóle nie jest istotne w tym filmie, dlatego że... Ten film traktuje tylko i wyłącznie o tym, jak hrabia Drakula na statek się dostaje i o tym, jak wyglądała podróż na tym statku zarówno jego, jak i oczywiście tej nieszczęsnej załogi. Prawda, Maćku? Prawda, Grześku. <laughs> uwielbiam, te momenty, uwielbiam te momenty. Uwielbiam te momenty, kiedy próbuję ci, wiesz...
2: Bo ja ci podać, nie się nie wtrącam tylko z Ken, tylko daję ci powiedzieć, a ty próbujesz mnie wyciągnąć... <laughs> Musimy sobie jakiś system komunikacji niewerbalnej wymyślić, żeby wiedzieć, kiedy
0: kto ma komu wejść w słowo. To ciężko jak nagrywamy przez internet, a nie siedzimy koło siebie. Tak jest. Wszystko, co powiedział Grzegorz, Pan Grzegorz, to prawda. No, a film jest po prostu
2: takim horrorem, nie? Tak. Film jest takim horrorem, nie? Czyli nuda. <laughs> I, czyli nuda. I jeszcze w dodatku wiadomo, jak się skończy, no bo wiadomo, jak się skończy, bo wiadomo.
0: To jest prawda. Więc to już, już w ogóle wszystko jest i bez sensu oglądać niby, nie? Niby tak, niby, niby tak, tak. niby ja właśnie się spodziewałem, że kompletnie się od tego filmu odbiję, albo że po prostu będę zanudzony, to nie jest wybitny film, ani wybitny horror, absolutnie nie, ale ma coś w sobie, mi ma taki właśnie... klimat. No, właśnie po,
2: po Zwiastunie już mi się spodobało jak jest nakręcony i może rzeczywiście ten koleś, bo ten Łowca Trolli oczywiście był niskobudżetowym filmem w porównaniu do Demeter, ale też był tak fa fajnie nakręcony i tutaj też podobał mi się jak wyglądał. I przede wszystkim przez większość, a przynajmniej przez tą pierwszą połowę, miałem bardzo duże skojarzenia z pierwszym Alienem. Ponieważ mamy statek, na statku wiemy, że jest niebezpieczeństwo, mamy załogę, Tą załogę poznajemy, wiemy, bo to jest niby taki statek, który płynie właśnie do Anglii, ale do jego obsługi wystarczy tam garstka osób, więc bardzo szybko tą załogę poznajemy, bo jest taki powiedzmy długi, fajny wstęp, ale nie, nie jakiś przynudzający, tylko ciekawy i mamy czas poznać y, osoby, opatrzeć się, jeśli nie zapamiętać imiona, to chociaż z twarzami się opatrzyć i zobaczyć, że to jest ten, to jest ten, to jest ta i właśnie był taki moment w tym filmie, gdzie mówię kurde, to jest Alien, tylko w wersji z Drakulą kiedy oni chodzą po tym statku wiedzą, że coś jest nie tak zaczynają się dzielić na grupy, patrolować nocą ludzie znikają jest to tak fajnie nakręcone że normalnie jakby zamienić Nostromo w taki drewniany statyk pływający i to, i to było to samo ale niestety znowu będę narzekać jak przy Tetylinie ponieważ w pewnym momencie gdzieś nie wiem, w połowie filmu ja już przestałem kupować to, co mi tam było sprzedawane i nie mogłem już tak niewiary zawiesić, ponieważ według mnie ta załoga się zachowała bez sensu, ponieważ statek płynął wiele dni i oni przez te dni jakby nic nie robili, żeby to zagrożenie, o którym już wiedzieli, że jest, zwalczyć. I moim zdaniem, gdybym był na tym statku, to już bym 10 razy tego wampira w jakiś sposób złapał i wyciągnął na światło dzienne, a oni tam po prostu przyjęli, nie wiem, jaką taktykę walki, że noc przeczekamy, a w dzień też przeczekamy. Co było no właśnie... według mnie bez sensu. I kiedy, po, i już, kiedy tam mijały kolejne dni, a ja mówię, że idźcie go w dzień szukać, czemu siedzicie na, na, na statku, nie ten to już niestety nie mogłem zaufać temu filmowi.
0: I... Masz rację, pełna zgoda. Straciłem go. Ja miałem wrażenie, że twórcy, że twórcy chcą nam wmówić, że ten statek jest tak ogromny, że oni nie są w stanie tego wampira znaleźć. Ale oni w pewnym momencie już wiedzą, że jest coś... Co jest z nimi na tym statku? Oni nie muszą Wam Wchodzą
2: nawet, w, powiedzmy, w, w posiadanie informacji właśnie, tak, co to jest, tak. gdzie to było, skąd. I, 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 I właśnie co to jest mniej więcej? Może tam nie padają słowa, że to jest wampir, ale że, że jest to rodzaj potwora czy coś. I, i wiedząc to. Dalej właśnie jakby, no to właśnie film nie mówi dosłownie tego, ale też miałem wrażenie, że chodzi o to, że oni, no nie wiemy, gdzie on jest. No jak nie wiecie, tam jest 30
0: pudeł, no to da się je sprawdzić wszystkie po kolei, nie? Chociażby, nie? No właśnie, no i to jest, to jest największa bolączka tego filmu, no. bo gdyby on, moim zdaniem, gdyby ten Hrabia Dracula oczywiście nie może tego zrobić, no bo on się musi żywić, ale gdyby on na przykład wyciął wszystkich w ciągu dwóch wieczorów, to byłoby to dla mnie bardziej wiarygodne. Tymczasem Tutaj jest tak, jak ty mówisz, no i faktycznie im dalej w las, tym gorzej. Ja w ogóle uważam, że, że ta końcówka to już jest w ogóle takie, takie sobie. Tak, ta
2: te, te końcówka też ja już, już i mówiłem, zatopcie na przykład statek i będzie spokój. Zatopcie go na tym morzu, czy coś. Nie, oni dalej swoje ten, więc mimo, że początek był naprawdę fajny i wizualnie cały film jest świetny, to jednak ja nie potrafiłem kupić tego i mój racjonalnie myślący umysł nie potrafił przyswajać tego, co, co oni tam robili.
0: Tak, no tutaj niestety reżyser wziął się, wziął, wziął się za rogi z historią, którą wszyscy znają, albo przynajmniej wszyscy powinni znać. E, i, I ciężko było tutaj zaskoczyć. I właśnie, zamiast zaskoczyć nas w jakiś taki ciekawy sposób, to, 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 to zaskakuje się nas znowu typowym dla horrorów rozwiązaniem pod tytułem Wszyscy Bohaterowie są idiotami. <śmiech> Ta, <śmiech> trochę <śmiech> tak. No. I w sumie to fajnie, że ich wszystkich wyciął ten braku. <śmiech> na na <żałujmy> się. <śmiech> Ale właśnie. Hrabia Dracula w tym filmie. Jest genialnie zrobiony. Mm -hmm. Przede wszystkim, tak jak ty mówisz, na początku jest go bardzo mało i to też y, właśnie kojarzyło mi się z, z Alienem, ale później jak nawet już widujemy go jakby w większej ekspozycji. On, tak, bo on
2: tak na początku też fajnie przemyka, są, tak. są zabawy, że on gdzieś
0: tam jest w cieniu, że widać tylko kawałek to jest bardzo fajnie nakręcony. Tak. I są takie momenty, że on naprawdę, mimo tego, że, kurczę, znamy tego hrabiego Drakule, on powinien być dla nas straszny, ale już nie jest po prostu straszny. On jest kolejną ikoną popkultury, jak, kurczę, nie wiem, Jason albo Freddy Krueger. Jason! O, A nie ten Jason. Nie ten Jason, ale jakby... On był straszny w tym filmie i te sceny, o których ty właśnie mówisz, jak on gdzieś przemyka albo nagle gdzieś tam w tej ciemności on się rusza i jest taki nienaturalny, On był prawda? fajny, bo on
2: był bardzo zwierzęcy. On był bardziej mm -hmm. nietoperzowato, jakiś taki właśnie mumiowaty powiedzmy, niż ludzki i tak to jest. też było bardzo fajne.
0: Więc no, pod tym względem uważam, że warto zobaczyć ten film właśnie dla wizualiów i właśnie dla tych momentów, dla tych momentów z wampirem, bo to są najlepsze momenty mm -hmm. tego filmu. On, on nie jest taki bardzo zły, po prostu mógłby być naprawdę dobry.
2: To mógłby tak, być tak. naprawdę
0: bardzo dobry film,
2: ale trochę jest głupi na koniec, i tylko to mu przeszkadza w wejściu na tą taką półkę. K która móg że mógłby być kiedyś wiesz, klasykiem albo coś mm -hmm. jak Pitch
0: Black teraz na przykład na przykład, natomiast y jak tylko obejrzałem ten film to chyba dzień później y sięgnąłem po, 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 po Drakule Francisa Forda Coppoli nie, żeby oglądać znowu całość, bo widziałem ten film wielokrotnie,
2: tylko fragmenty z <laughs>
0: Nie no, te to mam, wiesz, mam zapętlone. Specjalny mixtape masz zrobiony taki Nie, wiesz co, chciałem, że, chciałem sobie przypomnieć, e, jak to było z tym statkiem w filmie Ukopoli. No i tam nic nie było z tym tam statkiem było w filmie 15 u Coppoli, sekund, nie? bo to był skrót tylko i tak. wyłącznie. W książce, którą zresztą jakiś czas temu też czytałem... E, jest, jest troszeczkę bardziej to pokazane, bo właśnie ten kapitan tego statku, który zresztą jest tutaj w filmie, on, on pisał dziennik i, i tam tak. możemy trochę więcej jeszcze się dowiedzieć z tego dziennika. W, w filmie o to jest chwila, moment. Ale jak już tak odpaliłem na chwilę tego Kopole, to już zobaczyłem tę scenę, jak, on, jak ten Dracula się pojawia w Londynie, jak on potem pojawia się em, pod, pod, pod drzwiami tych dziewczyn w tym ogrodzie, w tej, w tej formie takiego wilka, no bo hrabia Dracula jest w stanie zmieniać formę i dlatego też Kane w Blado And Legacy of Cain zmieniał tę formę z nietoperza na wilka, na człowieka. No i właśnie ten, ten film Kopoli, mimo 30 już prawie lat na karku, czy może nawet i 30, jest dalej niesamowicie zrobiony. I co ciekawe, ostatnio przypadkiem trafiłem gdzieś na artykuł o różnych um, sposobach i rozwiązaniach, które zastosowano podczas kręcenia Drakuli Francisza Forda Coppoli. Mm. To jest niesamowite, że oni tam praktycznie wszystko robili efektami, wiesz, praktycznymi. praktycznymi. I że nawet praca,
2: bardzo sprytnymi. No. Tak,
0: praca, praca kamery, soczewki na tych kamerach, różne, Oszukane różne elementy. Tak, tak. I jak to teraz wam już nie przytoczę, to bo warto obejrzeć, mnóstwo. bo to jest naprawdę
2: film, gdzie te, te praktyczne efekty specjalne były niesamowicie
0: wykorzystane. I one do dziś się bronią, także słuchajcie, moim, e, moją propozycją na dzień dzisiejszy dla wszystkich jest ta, taka opcja, odpalamy sobie Francisa Forda Coppolle, Draculę, oglądamy do momentu jak hrabia Drakula dostaje się na statek, następnie oglądamy Demeter, Przebudzenie Zła i potem kontynuujemy Drakule. Także taki maraton wolny. na 4 godziny co najmniej. No, co najmniej, ale warto, warto jak cholera. Zwłaszcza, że zaraz Halloween, to może akurat jak nie będziecie mieli pomysłu, to skorzystacie
1: z naszego pomysłu. Maćku, Jakieś ci... kino powinno odkupić ten pomysł na noc z Draculą, taki w ogóle. No. U, że przerywają przez popkulturę.
2: Co Kopola by się obraził, że jego film przerywają, żeby Oj, Demeter... to tak To
0: zdecydowanie by się mógł obrazić, szczerze mówiąc. Aj tam, oj tam, oj tam. To Dracula i to Dracula. Kurde. O co panu chodzi? Kim pan w ogóle jest? Spadaj, dziadu. No, dokładnie. Dziadu. Słuchajcie, to co, jeżeli jesteśmy przy dziadach, to może kącik? Czy masz, Maćku, jeszcze coś w międzyczasie? O kurna, nie, chyba kącik. Kącik. No to kącik dziada Nikolasa Cage'a, czyli nadaktora... Dla ciebie aktora pana dziada. Pana dziada, dokładnie. No. Aktora wszystkich aktorów, jutrzenkę, przyszłość i przeszłość kinematografii, teraźniejszość, miłość. Nicolas Cage, moi drodzy, i zostajemy w temacie wampirów, bo już jakiś czas temu, ale obaj z Maćkiem obejrzeliśmy Renfielda, czyli taką współczesną, komediową wariację na temat hrabiego drakuli która tak naprawdę jest w sumie dyskusją o toksycznych związkach. Tak. A teraz wiedziałem, kiedy się we wentknąć. Usłyszałem <śmiech> tą tak, pauzę jest, w głosie. Jest. Tak. Tak.
2: <śmiech> Cisza dalej, nie? <śmiech> teraz muzyczka z windy, wiesz. No tak. I to jest bardzo dobra dyskusja, ponieważ ten wątek toksycznego związku jest wpleciony nienachalnie, nie jakoś tam jak to się mówi, ten, łołkowo. Yy, mhm. Tylko y, całkiem sprytnie. Bo rzeczywiście pasuje, y, nie jest właśnie tak na siłę doczepiony, tylko można pewne y, y, powiązania i jak to się mówi, analogie wyciągnąć. Tak jest. Y -y. Tak. Y, 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 y co? Teraz wątek I co? Jest... Z cały. jednej strony,
0: z jednej strony, <śworld> jakby on. Celnie punktuje te nawiązania do, do, właśnie do toksycznych relacji, czy to będą toksyczne relacje w związku między, między kochankami, czy też małżonkami, ale też to, są, to mogą być toksyczne relacje w, w jakichś takich właśnie biznesowych nawet, czy przyjacielskich relacjach, bo o tym jest ten film. Nicolas Cage wciela się w, w hrabiego Drakule, którego głównym asystentem i niewolnikiem jest Renfield, też postać oczywiście z kart Brama Stokera. Tym razem akcja dzieje się w teraźniejszości i Renfield próbuje jakby spod tego jarzma hrabiego Drakuli, z tego toksycznego związku z nim uciec, udając się na spotkania terapeutyczne dla ludzi, którzy są po takich samych przejściach lub też podobnych przejściach jak on. I ja. I, i, i jakby i to jest ciekawie podane z jednej strony, bo to jest oczywiście komedia, ona jest przerysowana, jest czasami brutalna, czasami śmieszna, czasami troszeczkę nieśmieszna. Ale jest tam pan Nicolas Cage w jednej ze swoich najlepszych ról ostatnich lat.
2: No ja myślę, że nie wiem, takiego poziomu szaleństwa to chyba od face off nie widziałem, bo on sobie tu naprawdę po, na, na dużo pozwolił i robi takiego typowego cage'a, tylko okazało się, że ten typowy szalony nick świetnie pasuje do Drakuli, który też może być takim właśnie niepoczytalnym, zwariowanym osobnikiem, szczególnie, że ten film właśnie jest on jest taki, nie wiem, pogodny i poczciwy bo to, to jest taki właśnie komediowy, ale taki lekko komediowy jest, są tam takie krwawe sceny niektóre, ale wciąż miałem poczucie, że to jest właśnie taki nierewelacyjny, tylko poprawnie zrobiony i taki właśnie pogodny, poczciwy film, który nikomu, nie wiem, nie, ani go nie przestraszy, ani mu nie sprawi przyjemności, jest taki, nie wiem, lekko strawny,
0: łatwo przyswajalny, co, coś takiego. Że nie... ale, ale robi to wszystko odpowiednio dobrze, prawda? Że te, że te tak, proporcje, proporcje tak. które tutaj nam serwuje są odpowiednie, tym bardziej, że Nicolas Cage tak naprawdę wciela się tutaj w rolę drugoplanową. Właśnie, go wcale dużo
2: nie ma. Bo jak tytuł wskazuje, film jest o Renfieldzie. O Renfieldzie. I dokładnie. teraz też się zastanawiam, gdzie, w którym miejscu w filmie Kopoli zrobić przerwę, żeby jeszcze Renfielda wejść. <laughs>
0: no to już się nie da, niestety. To już się nie da, ale, ale jako bonus zawsze można puścić. No tak, no i, i właśnie ten Nicolas Cage, no bo teraz to jest tak naprawdę kącik Nicolasa Cage. A, a, a... I to jest najważniejsze dla nas. no Ja uważam, że fenomenalnie wypadł i że jest tak zabawny w tym, co on tam robi. Mhm. Tak dobrze to gra. Ma, tak jak mówisz, on jest szalony, tak w typowy dla siebie sposób, ale z drugiej strony to, to po prostu tam pasuje. I mimo tego, że on jest przerysowany, to on właśnie taki ma być.
2: Dokładnie. Właśnie to pasuje do tego, jak Cage gra, bo dla mnie jakby zupełnie jakby to być, on tak tutaj rewelacyjnie zagrał, że nie widziałem, że on gra tylko, że on jest tym, tym Drakulą, nie? Mm -hmm. Tak jak inne postacie znamy główny bohater przecież to jest ten Nicholas Holud czy coś, on grał tak. Bista niebieskiego w X-Menach, albo grał Nuxa w Mad Maxie What a day, what a lovely day What a lovely day no i jego już twarz jest opatrzona, więc ja tam widzę, że on tam gra, gra jak gra lepiej czy gorzej ale tutaj Nicolas Cage tak, tak gra, aż nie widać, że gra. Pasuje mm -hmm, to do niego super. Ta, ten wampir też jest, przez to, że to jest w taki komediowym y, ujęciu, to też jest właśnie trochę inny niż y, takie powa poważne role Drakuli, ale sprawdza się tutaj. Może właśnie przez to, że ten film jest krwawy, mimo tego, że jest taki y, komediowy. To jest dosyć brutalnie, tam są gore, wybuchające worki, znaczy ciała niczym właśnie worki krwi rozrywane urwane i tak kończyny i
0: fontanny, fontanny uchy.
2: Pani policjantka która z Renfieldem współpracuje też jest taką typowo komediową postacią, która tam pokrzykuje I myślę, że nie wiem jak na przykład Deusza lewicowa tutaj wrażliwość by zareagowała Dawaj. na jak to powiedzieć, takie Jezus no jak to się mówi? Hamstwo. Że, nie, że, że, że się <śmiech> do <dralska wierzaństwo>. muzyka. Kurby <śmiech> No że się wykorzystuje y, stereotypy rasowe i że pani jak jest taka azjatycka, to tak się zachowuje jak azjatki, że pokrzykuje i coś tam i ten.
0: No, ale to jest tak zrobione moim zdaniem specjalnie w ten sposób.
1: Nie, no, o, nie ta... było Grzegorza Rasisty.
0: To,
2: do, nie, do, mamy, to,
0: kombo dlatego mówię, dlatego mówię, że nie
2: wiem jak osoby jakieś, które są bardzo wrażliwe na to, to mogły, mogłyby się może obrazić. Dla mnie to było spoko. Właśnie to jest taki film, który tak jak do Demeter mogłem się przywalić, tu nie, nie jest to dla mnie film genialny, ale nie mam się do czego przywalić, bo on jest i, i spoko nakręcony i jest śmieszny nie, nie, mam, nie mam się do czego przybić poza faktem,
0: że nie był jakiś genialny. Otóż to to jest po prostu no, porządny film ze świetną kreacją Nicolasa Cage'a i niestety w ogóle się nie sprzedał. Tak samo jak zresztą nie sprzedał się The Last Voyage of the Matter, co pokazuje, że wampiry w dzisiejszych czasach niezbyt na siebie zarabiają. Albo filmy jeszcze... a la horrory, które mają premierę w lecie albo, albo, no nie natomiast natomiast właśnie szkoda mi tego Cage'a tutaj, bo, bo uważam, że on naprawdę stanął na wysokości zadania a, a ten film się po prostu nie sprzedał i ostatecznie no, przeszedł bez większego echa e, dlatego jeżeli macie okazję, to zobaczcie ten film bo warto no to jest na
2: pewno lepszy film, mimo że Cage'a tam dużo nie ma, to i tak jest lepsza rola niż te niektóre, które dzisiaj też między innymi omówimy i że niestety nikt dalej kręci też filmy B-klasowe, straight to DVD i tam już gra na autopilocie bardziej.
0: Znam no właśnie. I nie. Ja obejrzałem wczoraj i dziś, bo dziś go dokończyłem, taki właśnie film VOD do wypożyczenia na Amazon Prime, który nazywa się The Old Way. W polskim tytule to jest Stara Szkoła. I ty Maćku też go widziałeś. Tak jest. To jest western. Co ciekawe, ja nie przypominam sobie jeszcze Nikolasa Cage'a w westernie, więc to jest chyba pierwszy western, w jakim go widziałem. I to jest taki western... O zemście, czyli w sumie najbardziej oklepany pomysł, jaki tylko może być. Jest sobie Nicolas Cage, który kiedyś był strasznym zabijaką, i w sumie tak naprawdę nie wiadomo, czy on był stróżem prawa, czy on był bandytą, czy on był jakimś łowcą nagród. Natomiast był bezwzględnym zabijaką, który po latach założył rodzinę, prowadzi sklep i wiedzie spokojne życie, ale oczywiście jego przeszłość go w końcu dosięga no i Nicolas Cage ten cowboy wyrusza szlakiem bandytów, którzy mu podpadli. Ten film jest krótki, on trwa godzinę 30, w sumie dosyć powoli się rozkręca, przechodzi do sedna sprawy dopiero na samym końcu i całą tę sprawę rozwiązuje w finale, który trwa jakieś 10 minut może I, i to jest film, który ma mi pokazać bardzo wiele rzeczy, ale tego nie, nie robi umiejętnie. On, on ma pokazać, że ta postać Nicolasa Cage jest, jest taką osobą socjopatyczną, czy wręcz psychopatyczną, wyrzutą z emocji nieprzystosowaną do życia w społeczeństwie i dopiero ta żona, którą on poznaje później w swoim życiu sprawia, że jemu zaczyna na czymś zależeć. Potem okazuje się, że jego dwunastoletnia córka w sumie jest bardzo podobna do niego, mm -hmm. więc gdzieś ta relacja między nimi tutaj zaczyna powstawać, ta nić zrozumienia. Jednocześnie to ma być dyskusja o, 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 o tych grzechach przeszłości, które w końcu kogoś dosięgają, bądź też nie, o prawie do zemsty, ale tak naprawdę to wszystko jest takie miałkie, mm -hmm. tak nieciekawie jest, podane. Jest taki motyw właśnie, że się
2: jakby z generacji na generację ta bezduszność może przenosi, ta. że jest taka wpisana w geny i, i jaki ojciec taka córka
0: albo coś. Ale właśnie ten film jest taki, taki
2: kompletny średniak
0: nijaki. Jest, jest, jest Moim zdaniem nawet jest gorzej niż średniak. Ten film to jest kompletna strata czasu. Ja na nim zasnąłem wczoraj w nocy, dokończyłem go dzisiaj eee, i przede wszystkim jestem absolutnie zawiedziony kreacją Nicolasa Cage, bo on w tym filmie nie jest sobą. On jest totalnie opanowany, nie robi kretyńskich min, eee, nie przegina pały, nie jest przekolorowany, ale jednocześnie jest tak stonowany do pożygu, mhm. że aż nieciekawy. Trochę nie? jest
2: taki, jakby mu dali jakieś środki uspokajające i właśnie na, tak, na autopilocie zagrał, bezemocjonalnie, ale tak, yy, nie wiem, mułowato czy coś. No no no. Tak.
0: I, I źle wygląda w tym filmie, jakoś tak niezdrowo. Te, te włoski ma jakieś takie, wiesz, no. Serio?
2: No to jest dziki zachód, no, kto tam zdrowo wyglądał?
0: Ale on, ale on naprawdę wygląda nieciekawie w tym filmie, przez co nie dość, że jego zachowanie, to jeszcze jego wygląd powodują, że ja nie jestem w stanie zobaczyć w nim tego Johna Wicka z dzi dalekiego dzikiego zachodu, którym on ma być w tym filmie. Może oni na przykład musieli to w tydzień nakręcić.
2: I on mówi, dobra, pojadę na tydzień, będę spał w kamperze, nakręćmy to i miejmy to z głowy. I tak, <laughs> wiesz, tak jak w tym filmie, co raz miał brodę, a raz nie miał na ujęciu, je, nie? to było piękne, to było...
0: <laughs> Tym o tym statku. lwie na statku. Tak, mm -hmm, co statku. Mm -hmm. mm -hmm. no właśnie, ja zauważyłem ostatnio, że my w tym kąciku Nicolasa Cage zawsze podawaliśmy w rozpisce tylko kącik Nicolasa Cage, a nie podawaliśmy tytułów tych filmów i to jest błąd. Bo teraz jak ktoś by chciał wyszukać konkretną recenzję filmu, to jej nie znajdzie. Więc od tej pory postaram się jednak dodawać w tej rozpisce tytuły tych filmów, o których rozmawiamy, bo ja sam chętnie do nich będę wracał. <śmiech> Chociażby dlatego, że ty opowiadałeś o... Je, no jak ten film się nazywał teraz? Ten też jest też na Amazon Prime. Ostatnio? Tych, nie, to było chyba w zeszłym roku, jak ty go chwaliłeś, e, że to jest taki niezły całkiem film. Nie wiem, czy ten, który bazuje na Five Nights at Freddy's. A, Willis Wonderland. Nie, to ten drugi. Mm. Coś tam Ghostland. A, Prisoners of Ghostland. O właśnie, i on jest na Prime, ja bym chciał jest, go obejrzeć. To, to nie jest dobry film. On
2: zwiastun <laughs> wydaje się rewelacyjny. Bo tam są odpały kompletne, i człowiek oglądaj, co to jest za film? Samuraje, kowboje, samochody strzelają, science fiction, coś tam jest tam A film jest bez...
0: Ale no, chyba nie jest aż tak zły jak jiu co? no?
2: No nie, no jak jiu -jitsu, to nie. Może być coś, jest tak, tak zły jak -jitsu. Musi być coś, co wyznacza najniższy poziom, od którego startujemy, i to jest jiu które również warto obejrzeć, ponieważ są tam efekty komputerowe robione chyba przy pomocy Amigi 500. Ale Prisoner to No, to jest zawód przede wszystkim, że zwiastun wygląda naprawdę tak e ekscentrycznie. O, zwiastun jest bardzo ekscentryczny, a film jest bez ładu i składu po prostu. I to jest też wielka szkoda. Więc warto obejrzeć zwiastun na filmu może niekoniecznie. A ja nie pamiętam, czy mówiłem ostatnio o tym też nowym wymiarze w miarę filmie z, z, z tego roku: e Diabelska jazda. Sympathy
0: for the dead. Wydaje mi się, że to coś wspominałem ostatnio. Mówiłaś może. tylko, że ten film się ma pojawić, ale jeszcze, jeszcze nie miałeś okazji go wtedy obejrzeć. Teraz już go widziałeś, więc możesz nam opowiedzieć.
2: No, tylko nie pamiętam właśnie za bardzo. Znaczy, no to... widzę, że ma tu ode mnie dwie gwiazdki na pięć i wydaje mi się, że to po prostu była taka marna atrapa kolaterala, że wsiada facet do taksówki jeździ i... Się, znaczy ten zabójca porywa taksówkarza i mu każe jeździć po mieście i nie wiadomo o co chodzi.
0: To w, sumie, to w sumie musiał być dobry film, skoro kompletnie
2: nie pamiętasz jest, o czym on jest. On jest też tylko tak jak plakaty cały jest czarno-czerwony, więc jak ktoś lubi takie zestawienie kolorów to mu się spodoba, bo to jest fajnie nakręcone, ale fabularnie jest straszna bida, mimo że właśnie jest Cage z brodą i z wąsami i wygląda nieźle nie. na dożywionego, włoski dobrze stoją. <laughs> I gra pan Joel Kinnaman, znany chociażby z nowego rebootu Robocopa.
0: Tak, i z amerykańskiej wersji The Killing, fantastyczny serial, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć to bardzo polecam. Pan Kinaman występuje również w, w, w Suicide Squad. Tak, ale on jest taki serial o, o kolonizacji księżyca, alternatywna historia ludzkości, który jest For the mankind
2: na... coś tam? Tak,
0: for mankind. For all o, mankind. Więc, więc pan Kinaman y, grywa w lepszych i gorszych filmach. Natomiast no, takiego rozstrzału, jaki ma Nicolas Cage, to chyba nikt nie ma. To trzeba być wybitnym aktorem. To trzeba Przez... mieć swój własny kącik na rozgrywce. Przeszłości i
2: przyszłości. Yy, jedyna dobra rzecz, jaką o tym The Old Way Westernie mogę powiedzieć, to, że yy, wystarczył, żeby mi się bardzo znowu chciało zagrać w dead redemption dead 2. No co ty? Bo te klimaty westernowe, nie wiem, mało jest westernów ostatnio, nie? I, i tutaj ten The Old Way, jak, jak go tak oglądałem, to w się kurde, ta preria i oni na tych koniach i te domki z drewna, ale mzy w Red Deada <grym>
0: No a jeszcze kończąc kącik pana Mikołaja, to pojawiły się w sumie na dniach dwa trailery, o których widziałem, nasi słuchacze pisali w komentarzach, ja jeszcze nie widziałem tych trailerów, może wy widzieliście. Butchers Crossing i Dream Scenario, jakieś dwa filmy, które mają się pojawić jeszcze w tym roku.
2: Butchers Crossing wygląda na The Old Way, spróbujmy jeszcze raz, może teraz wyjdzie. Okay. <laughs> Bo tam Nicolas Cage gra jakiegoś takiego trapera, łowce bizonów. Uu. I jakiś tam chłopak, który przyjeżdża z dużego miasta na Dziki Zachód, chyba go wynajmuje i coś tam na te bizony polują. U, I pan to, Nicolas Cage no, scenariusz jest. scenariusz
1: z czatem GPT był pisany. Tak,
2: jest, bardzo możliwe. Pan Nicolas Cage wygląda trochę jak Travolta, ponieważ jest łysy. Ma tylko taką brodę, to normalnie jakby się stylizował na, na reboot face off. <laughs> y no i tam trochę, chyba jest trochę szalony, bo to jest taki film z gatunku, że on się okazuje być trochę właśnie taki niepoczytalny czy coś, więc może tam trochę będzie żywszy y Nicolas Cage w tym filmie. A drugi film, który wspomniałeś, to jest chyba. Niech ja się znajdę, to będzie chyba taki jakiś mądry film z gatunku. Dream Scenario, ty mówiłeś, tak? tak? Dream Scenario. No. To może być jakiś film, on tu ma widzę nawet niezłe oceny, 3,7 na 5. To jest taki chyba film bardziej, ale nic prawie o nim nie wiem. Ale wydaje mi się, że to nie będzie taki śmieszny film, tylko bardziej taki ten na poważnie. Nicolas no, Cage na poważnie. Zobaczymy. To. No to i jeszcze ten. Bywa, jako... Retirement Plan. No Czyli Komedia Akcji, gdzie on jest agent, Gdzie jest Johnnym Wickiem, można powiedzieć. Na emeryturze. Ale to widzę, że tu też słabe oceny zbiera.
0: No właśnie tych filmów to, to wychodzi jak grzybów po deszczu, tymczasem nie zawsze można je obejrzeć, nie zawsze są dostępne i czasami przychodzą bez echa, no ale jak słyszę o, o diabelskiej jeździe, że ty w ogóle nawet nie pamiętasz, o co chodziło w tym filmie, to No jeżdżą typy taksówką całą noc, no, no i to jest strasznie. No to tak samo jak w Zakładniku, a to no, był genialny film. Konera. No
2: Właśnie, widać, że kopiować to trzeba umieć, nie? To nie chodziło o to, że taksówką jeżdżą, kurwa! To nie o to chodziło, ja wiecie. O, a nie wiem czy wiesz, ja słyszałem, no, ploty pewnie oczywiście, ale gdzieś tam mi się obiło uszy, że ten reżyser Mission Impossible planuje razem z Tomem Cruzem w przerwie między jedną a drugą kolejną Mission Impossible zrobić jakiś poważny film z kategorią R, gdzie Tom Cruise znowu będzie jakimś tam bad zabójcą. Mm. Właśnie koniec z dobrym Tomem Cruzem, powrót do złego Toma Cruza, więc może coś jeżeli... będzie
0: dobrego. Jeżeli nie wiecie, o co nam chodzi, to jest taki film Michaela Mana, Collateral, czy też właśnie Zakładnik z Tomem Cruzem i Jamie Foxem, który jest jednym z najlepszych filmów Michaela Mana I, i faktycznie Tom Cruise pokazuje tam, co potrafi jako bad guy, więc sięgnijcie po ten film koniecznie, a diabelską jazdę to już na własną odpowiedzialność, tak? No. Tak, tak, tak. Nie bierzemy za to odpowiedzialności. Dokładnie. Kochani, zgodnie z obietnicą, na końcu mamy dla Was podwójne pozdrowienia, więc nie będziemy się chyba dzielić na rolę, przecież tylko trochę pozdrowień z odcinków 281 i odcinków 282. Ja pozwolę sobie przeczytać te rzeczy, które są na stronie. A ty Deusz, może sięgniesz po komentarze na Spotify. Czy możemy tak zrobić?
1: Tak, możemy. To ja mogę zacząć od Spotify'a.
0: Okej, okay, okay, okay. czyli Spotify komentarze pod odcinkiem 281.
1: To najpierw nie powiedzieliśmy, jaka gra została grą odcinka, o, albo właśnie. może odcinka 281. Przypomnę, wtedy recenzowaliśmy Turbo Overkill, Bomb Rush Cyberpunk, Immortals of Aveum, Fort Solis, Mega City Police, Saints Row, po którym zamknięto studio. <laughs> po, po, oraz, po tej recenzji. Oraz Quake'a 2. I przytłaczającą większością głosów 38% głosów zagłosowało właśnie na Quake'a 2. Yes! I w sumie jak patrzę na profil wieku naszych słuchaczy, to się nie dziwię ze Spotify'a, czemu akurat Quake 2 musiał wygrać zawsze starzy ludzie i boomerzy biorą udział w jakichś ankietach internetowych. Tylko
2: bez ageismu mi tu. Młody człowieku.
1: Także, e, także to. Natomiast w tym odcinku, e, w zeszłym odcinku, przepraszam, e, z poprzedniego tygodnia, e, czyli rozgrywka 282, Gro odcinka został po raz kolejny Baldur's Gate 3. Yes! 45% głosów, mimo że o Baldur's Gate 3 było chyba 4 minuty. czy... Nieźle. Dobrze, że nie Starfield. Dobrze, eee, że nie Starfield. Dop dopiero na drugim miejscu Starfield z 27,5% głosów, czyli prawie 20% różnicy No to nawet jakby odcinek po
0: dwóch tygodniach, a nie po jednym tygodniu, to przy tej ilości głosów, to pewnie i tak Baldur's Gate nadal no, byłby zwiększyłaby zwycięzcą. się przewaga. To zresztą
1: było widać również po, po komentarzach, o czym może dojdziemy. Natomiast wracając do komentarzy spotifyowych, bardzo się cieszymy, że piszecie komentarze na Spotify, bo one sprawiają, że podcast jest chętnie promowany przez samego Spotify'a i pod, pod rozgrywką 281, coś tu mi się słabo odpala, ale już odpalam, pod rozgrywką 281, jeśli chodzi o komentarze, oczywiście będzie to tylko i wyłącznie subiektywny wybór poszczególnych, pojedynczych waszych opinii i Broda MGS pisze, że kolejny solidny boomer odcinek w doborowym składzie, wciąż za mało turbo overkill w świadomości przeciętnego gracza, tytuł absolutnie topka współczesnych FPS eee, Jeśli chodzi o kolejne komentarze, Midek napisał najlepszy jak ever 11 na 10, od zawsze na zawsze ten sam fan, dziękuję i pozdrawiam eee, Raku po raz kolejny pisze i tu trzeba brać z niego przykład jak zawsze, od zawsze zasięgi, reszta na stronce <głos> również takie komentarze Eee, można eee, pisać. Eee, loluwa, znowu kolejne tutaj w stronę Maćka gratyfikacje, ponieważ napisał, e, napisał albo napisała piękna czołówka. Eee, tutaj jemus widać, że się wykazuje lekką niekompetencją, natomiast przeczytam ten komentarz. Preza jak zawsze dobrze się słucha. <śmiech> I w recenzji Quake 2 było wasze Zbiorczy odgłos podskoku, bo to chyba odgłos podskoku. Mógłbym tego słuchać minutami. Pozdrawiam wszystkich, nawet i Ikaza. Eee, Bartek pisze cudbiut dla uszu, e, a Kamczo pyta się, kiedy kącik VR. Także nie wszystkim się nie podobał kącik VR, także byli, były osoby, którym się kącik VR podobał. Natomiast przechodząc do odcinka z zeszłego tygodnia, tutaj oczywiście przez to, że no, minęło raptem niecały nawet tydzień od kiedy nagrywamy a od kiedy możecie komentować ten odcinek więc komentarzy było niewiele mateusz.kaczor.epu pisze pozdrawiam risera matiaks125 pisze, że myśli, że Starfield jest Starfieldem, Mortal Kombat jest sobie mortalem ale żeby powiedzieć coś więcej to Baldur jest zajebisty pozdro piąteczka Maciej Manczak też na bieżąco pisze, że pozdrawia Atka, jak zwykle profesjonalna recenzja Need for Speed'a. Bartek pisze, że najlepsza i najbardziej merytoryczna recenzja Startfield. Szacuneczek. Natomiast Celestyn piękno pięty. Piszę, że wspaniały odcinek, panowie prowadzący również wspaniali, chociaż nie znają się zupełnie na aktorstwie. Widziałem kilka filmów z April O'Neil i miałem zupełnie inne odczucia niż wspomnienia pana prezesa. A, to inna Ach, rozmowa Megan jest, Fox.
2: dobra. Nie Megan
0: Fox, pani April O'Neil. Potem ci pokażę, nie
2: przy ludziach. <laughs>
0: Okej, okay, no to słuchajcie, no to jeszcze trochę pozdrowień i komentarzy z pod odcinka 281 i 282 na naszej stronie. No więc zaczynamy od 281, Łukasz Rejek pisze pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy tych jawnych i tych skrytych, członków grupy facebookowej oraz discordowiczów, którzy nieźle się rozkręcili. To prawda, moi drodzy. Pozdrowienia również dla prowadzących tych aktualnych tych, i tych byłych, od zawsze na zawsze w niezmiennym składzie i tak dalej. Przy okazji, Maćku, jeżeli już wspomnieliśmy discorda, to możesz się pochwalić e, tym nowym kanałem dla naszych patronów. Mogę, prawda? tak.
2: Uwaga, właśnie wchodzę na ten kanał po raz pierwszy, bo dopiero wróciłem do domu z imieni i nie było, ale ludzie, słuchajcie, na specjalnym naszym kanale na Discordzie, Mecenasi Sztuki, który jest ukryty i dostępny tylko dla mecenasów sztuki, którzy... To nas... jest to, co Maciek miał ostatnio pokazać. Tak, to teraz pokazuje. Chcieliście tak, były komentarze, że Maciek miał pokazać, to teraz macie. <śmiech> <śmiech> Więc jeśli ktoś jest patronem i nas wspiera, to w swoim profilu na Patronite trzeba wejść tam w zakładkę discordową i sobie kliknąć, żeby połączyć profil discordowy z profilem patronite'owym i wtedy pojawi się wam nasz kanał dla mecenasów sztuki, który działa i tu ludzie już piszą i muszę to wszystko nadrobić i przeczytać Matko Boska. Wspaniale, jak się cieszę.
1: I nawet ja tam piszę. I ja tam piszę. Właśnie
2: to jest najgorsze, że oni piszą, a oni nie płacą, administratorzy. To ja płacę jest... ja za fliko,
0: A ja mam za darmo w, dostęp, bo Spadajcie. mam paszport z Polsatu. W każdym razie, Natomiast w każdym razie, jeśli ktoś się
1: zastanawia, to ja mhm. zapraszam na grupę rozgrywkową. Jest to grupa podcastu rozgrywka. Zapraszam do kanału, remontujemy osoby kompetentne, o! ponieważ trzeba mnie ratować. Na, na grupę Discordową, oczywiście. Na grupę wiesz? Discordową, tak, 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 tak. Na grupę tak, Discordową tak. rozgrywka, natomiast do y, y, kanału remontujemy. Ale okazji... tam ale tam naprawdę już szukamy ludzi kompetentnych, znających się. <śmiech>
2: I mających dużo wolnego czasu i z okolic Wrocławia. <śmiech>
1: to znaczy tak, elektryków już w sumie nie potrzebuje praca
2: charytatywna wynagrodzenie w Maćkach
1: tak powiem tak, sucha zabudowa sucha zabudowa masz jakieś ciężkie meble masz do wniesienia ewentualnie jeszcze gładzie Osob, tak, z barapetami sobie poradziliśmy na tym kanale znaczy na, na kanale teoretycznie sobie poradziliśmy czy ja sobie poradziłem jeszcze nie wiem na koniec, logiki do widzenia yy, może coś, może jacyś hydraulicy o właśnie, o, hydraulików zapraszam tak, ja zapomniałem, że są odpływy do zrobienia, hydraulików zapraszam
0: braci Mario no, ja już się nie mogę doczekać tych grubych rozmów, Deusz, ale kiedy to będzie i czy on dożyje no właśnie. Słuchajcie, jeżeli już jesteśmy przy naszych patronach, to oczywiście dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Celestyna Pięknopiętego, Adama, Wojtka, Artura Kanga, Kaska Furiata i Antka oraz całą resztę wariatów, którzy nie tylko wspierają nas na patronajcie, ale od niedawna, dzięki Maćkowi też, prowadzą z nami dyskusje wszelakie na kanale dla patronów. I teraz kolejne pozdrowienia, moi drodzy. Jak je znajdę? Madejz opisze tak. Chciałbym pozdrowić Grzegorza, Grzesia, Preza, Pereza, Wojewodę. Proszę się nie stresować żartami o Boomer Shooterach. W podcaście lub tutaj w komentarzach często żartujecie, więc i my trochę trolujemy. Niezależnie od gatunku gry, którą recenzujecie, miło się słucha waszych audycji. Idąc dalej, to dzięki wam poznałem sporo tytułów, o których normalnie bym nie usłyszał. Tym samym poszerzam swoje growe horyzonty. Oczywisty jest fakt, że z większym zaciekawieniem się słucha recenzji swoich ulubionych tytułów. Także drogi Prezie, graj w to na co masz ochotę, a my i tak posłuchamy i z boomer-shooterów postaramy się mniej nabijać. PS i znowu jakieś boomer-shootery musiały być, byś ześciągnął jakiegoś Armored Corsair iść na PlayStation. No, a Madejzo wie o co chodzi, bo już płakałem w tym temacie na Discordzie. Dlatego warto bywać na Discordzie, kochani. Dokładnie właśnie dlatego warto bywać na naszym Discordzie, a przede wszystkim obecnie, jak słyszeliście, po to, żeby pomóc Deuszowi w jego remoncie. Jamnik Pucek pisze pozdrowienia dla pracowników Mimimi Games. Mam nadzieję, że będzie wam się dobrze żyło w nowej rzeczywistości, bo swoimi grami dostarczyliście mi masę zabawy. Następnie, moi drodzy... A, to są ci od Dave the Diver, tak? Eee, Mii, Mii, Mii. Nie, to są ci od tych wszystkich komando podobnych gier.
1: Nant ukrył pozdrowienia, pozdrawia całą ekipę bloga, rozgrywka online.
0: Tak jest. Tak jest, dziękujemy bloga, za pozdrowienia. dzięki. Skroluję, bo słuchajcie, ogrom, ogrom komentarzy. Nice. Bardzo dziękujemy. Bartosz
1: Bartłomiej Bartosz, który zresztą też jest u nas na Discordowej grupie dla ludzi bogatych i dzielących się swoim bogactwem. <grym> dla mecenasów sztuki. Dla najlepszej ekipy podcastowej i waszych wspaniałych
0: gości. Dziękujemy. Następnie Wielki Betonowy Chuj. Pisze, pozdrawiam całą rozgrywkową społeczność i zachęcam do dołączenia do rozgrywkowego Discorda, bo świetne rzeczy tam się wydarzają. Lord Pieczarka pisze tak, pozdrawiam mega ekipę, dzięki za ogrom pracy włożony w odcinki. Fajnie, że zapraszacie randomów z neta. Nawet nie wiedziałem, że tyle gier wyszło na badziewnego wiara. Kazik pisze tak, odcinek jak zwykle merytoryczny, uwielbiam słuchać o nowinkach i starociach prezentowanych przez świetnego prowadzącego, speca od vr -u. Goście też świetni, chociaż mogliby z trochę większą głębią opowiadać o tych płaskoekranowych szrotach, jak na przykład seria Quake. Mam nadzieję, że w tym momencie udało mi się już sprawić, że wasza krew wrze ze złości. Mimo wszystko pozdrawiam cały od zawsze na zawsze ten sam skład oraz Kirylla, który pokazał mi ten prześwietny podcast, który nieraz i nie dwa rozświetlił mój dzień. No bardzo nam miło. I Marek Śledź wspomniany już dzisiaj na odcinku pisze tak. Pozdrawiam graczy, których cieszą gry. PS. Czy wielki betonowy chuj jest ewolucją metalowego słonia? Dużego? Hmm? A wielki betonowy chuj pisze dementuje Pozdrawiam. No i oczywiście w tym odcinku 282 tych komentarzy nieco mniej... Nieco mniej, 62 są. Tygodnie. Pozdrowień może jest mniej, ale sorry, okay, sorry. tyle. Sorry. Miałem na myśli oczywiście pozdrowienia. Tak, jest bardzo dużo komentarzy. Już pod każdym odcinkiem dobijamy do setki. To jest tak, super wiadomość. Ponieważ wywiązała się,
1: wywiązała się bardzo duża dyskusja, której nie będziemy teraz czytać na temat tego, czy DLS jest rodzajem optymalizacji. I kilku użytkowników próbowało... Udowodnić, że nie jest. I to nie pierwszy raz. I to nie pierwszy raz. No i po prostu no, trudno można się mylić. Tak? To, w, w,
2: widzę tutaj, że wystarczy striggerować Simplexa i wtedy to oznacza, że będzie 100 postów, pod, 100 komentarzy. <głosy> Okej, a jakie słuchajcie. jest wasze
1: zdanie? Jakie jest wasze zdanie? Nie, nie chcę zaczynać dyskusji nie. o DLS. ie Mi się naprawdę.
2: wydaje, że jeden rabin powiedział: a drugi.
0: O,
1: Maciek, Maciek na dwoje I Twoja babka wróżyła,
2: i wiesz, kto rano wstaje temu kołpanię. Tak, wiadomo, a kto przy kopie, sobie nosi na autobus
1: nie czeka. Dokładnie. I
0: takie jest oficjalne zdanie rozgrywki na temat DLS. Podpisuję się pod tym. No i teraz tak, mało pozdrowień, ale kilka komentarzy przeczytam. Biurokrata pisze tak, Starfield to najlepsza gra 5 na 10 w historii. Następnie Marcin men 11. fajny odcinek, za wiele nie mam do napisania poza tym, że komentarz dla zasięgów oraz że zapominam się zebrać i napisać jakieś pozdrowienia, ale z drugiej strony to może lepiej bym tego nie robił. Zrobiłbym ludziom wspomnienia z Wietnamu z tego co ja kiedyś wypisywałem. I tutaj Deusz pięknie, żeś wypunktował, możesz przeczytać swój komentarz. Ja
1: tylko napisałem, że brakuje w jego wypowiedzi dwóch przecinków. Jeden jest zbędny, więc nie jest źle. I pogratulowałem Marcinowi. <śmiech> <za przynianowienie. śmiech> Na, na, na co
0: Bartosz, Bartłomiej Bartosz pisze, że zbędne są dwa, ale widać jednak spory postęp. Także cieszymy się wszyscy.
2: Postęp jest, ale Marcin mocno.
0: Marcinem pozostaje cały
2: czas.
1: Tak, no bo to, że w Wietnamu jest z małej litery i tak dalej, to już się nie czepiałem. No, tak jest mowa te... potoczna. Mowa potoczna w piśmie. Ty, mów, ty mówisz Wietnam
2: z
0: dużej czy z małej? Ja mówię z małej. Następnie Kazek Dzik pisze ogromne podziękowania dla doktora Deusza. Wspomniał on, że baldurek fajny. No to kupiłem w piątek, zasiadłem, <grystanie> przed <telewizorem. Odkupały. grystanie> tak. zasiadłem przed telewizorem, a tu pyk, poniedziałek rano i trzeba iść do pracy. O czym mnie pieką w głowie szumi, ale mam satysfakcję i fajne wspomnienia z weekendu. Pozdrawiam całą rodzinę rozgrywki. Pozdrawiamy również. A... Madejzo, znowu pozdrowienia, tym razem pisze tak. Dla całej ekipy z poznańskiego piwka, te pozdrowienia. Dzięki Kaskad za organizację i miłą rozmowę. Dzięki Kas za kilkugodzinną dyskusję na przeróżne tematy. Dzięki każdemu za super dyskusję i ciepłe przyjęcie. Więcej takich inicjatyw. PS, znowu się wiebałem z pozdrowieniami, ale warto nagłośnić inicjatywę. Bo jeżeli nie wiecie, kochani, to ostatnio odbyło się spontaniczne spotkanie rozgrywkowo-lawokadowe w Poznaniu. I prowadzili właśnie kaskad z Kazem i pojawiło się tam sporo osób, z tego co wiem, także kto wie, może więcej takich. Po Poznańska kontanów. ekipa rozgrywkowa jest silna, oni się tam w miarę regularnie
2: spotykają, w parku nie powiemy jakim, dokładnie <laughs> ale każdy będzie wiedział o jaki park chodzi, koło dworca taki tam jest. Więc jak ktoś no. jest z Poznania albo z okolic i chciałby gdzieś tam coś tam się spotkać, to dokaza to bo Musi dokaza być kaskada. na grupie Facebookowej. Z kolei, I pa tak? U patronów najwyższy próg, bo kas się nie przyjmuje. Tak.
0: I, tak, I tak jak mówi Deusz, musicie być na grupie naszej podcastu na, 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 na portalu Facebook, bo na tej tam oto grupie właśnie tego
1: typu inicjatywy się pojawiają. No i, I zostawiajcie komentarze na stronie, na Spotify i głosujcie na w ankietach. Na gry odcinka. W tym
2: Ciekawe, co wygra.
0: Tak, mamy, mamy dwie gry w tym odcinku. Czy też tak naprawdę. Jedną ja bym grę. na czarnego konia stawiał mimo myśl tak wszystko. Jest, tak Myślę, jest. że Underdoga trzeba tutaj wspierać. I pamiętajcie, że przez 7 dni od 22 września Game Master Module jest dostępny na Steamie z 15% zniżką. Jeżeli gracie ze znajomymi w różnego rodzaju RPG i bitewniaki, to warto się tym za interesować solidna robota Mój Człowiek Kebab. Zróbcie zrzutkę, jak gracie z nami, i wszyscy zrzucicie. Tak, ale to nawet mówiliśmy, że, że rzeczywiście to jest fajne właśnie pod tym względem, że można się zrzucić, bo zazwyczaj i tak mistrz gry szeruje swój ekran. Reszcie załogi, każdy no. tam na Skype'ie, czy, czy na, na Teamsach, czy na innym programie sobie obserwuje to, co się dzieje. No ale to już nie będę teraz powtarzał tego, co mówiliśmy podczas rozmowy o Game Master Module, tylko przypomnę mojego zioma kebaba, więc pamiętajcie z tym 15%
1: zniżki. A to
2: jest kebab z czosnkowym czy z ostrym? Zmieszane. To różnie bywa, to różnie bywa
1: Mieszany <śmieszane> na cienkim, no. bezważyny Jak
2: z tym DLSS-em widzę, żadnych konkretów
0: <śmieszne> Jeden rabin powie tak, <śmieszne> rabin powie nie Teraz
2: no.
1: najważniejsza no. rzecz I powracamy jeszcze za dwa tygodnie w tym w cyklu dwutygodniowym No pracem. właśnie,
2: ja się chciałem powiedzieć, żebyście się nie przyzwyczajali, że tak będzie co tydzień teraz, bo
0: Albo płacisz więcej na patronite. Albo
1: Kas, bo się ja bym ja tak już nie powiedział. Ja sobie.
0: Ja nigdy bym tak nie <głos> powiedział. Cię?
1: Ja sobie tu odpalam kalendarz. I ja widzę, że za dwa tygodnie to już będzie październik. ja. Więc ja jest, albo będę w kryzysie bezdomności, bo dany. nie wiem, czy będę miał internet. Nie wiem, czy będę miał prąd. Zobaczymy. A czy będziesz miał puls? <głos>
0: Z tymi twoimi przebojami no, to wolę nigdy nie wiadomo. Do życia
1: będę miał oh, duszę tak, i świadomość.
0: Tak, i wolę do życia. Obyś miał. Tego ci życzymy. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka numer 283, jak zawsze od zawsze w tym samym składzie. Pamiętajcie o tym wszystkim co powiedzieliśmy. Uderzajcie na patronite.pl rozgrywka. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Bye bye. Would you like to introduce
3: yourself to the group? Okej, okay. oczywiście
1: odcinek
0: do czynienia z nieco więcej niż tylko zawsze Okej, okej. 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 Okej
2: przycina cię Halo. trochę, więc nie jesteśmy Tak, pewni... przy, przycięło cię, tak. myślałem, że to mnie przycina. Zrobotyzowało ciebie, i przycięło i masz Poczekaj, słaby internet a... we Wrzeszczu.
1: No dobra, to, to ja dajesz. jeszcze raz poszło, robimy. A, dobra. A, okay. jeszcze raz, to czekaj, to stąd. No.
0: Czekaj, dobra.
2: Nagle normalnie odpa... wszystko było dobrze? No. Odpaliłeś się nagle... No to ciekawe, ciekawe. Ale komputer nadzieję, wykrył,
0: że nagrywasz. Obciążenia nie zniósł, wiesz. No. Poczekaj, <laughs> Skup procesor raz. lepszy. No. Pentium. Jeszcze Mam Pentium przecież. Ale nie tyle co powinienem. Ale lepsze Pentium
2: 90. Dobra.
1: To miało być szybko.
0: Dwie godziny wyszły. Myślałem,
1: nie? że będzie więcej. Jakoś tam szybko tak? wyszło. No. Ja myślałem, że będzie krócej. Kurde, muszę ukośnice kupić. Ukośnice? Co to jest. Co to było? No taka piła do cięcia pod kątem. A
0: okay. to mów, że musisz kupić piłę do cięcia pod kątem. By <głosznica> nie... znalazł się karpenter. <głosznie> to mój dziadek ostatnio słuchał grubych rozmów tych, yy, o Poznaniu, gdzie opowiadaliśmy pokrótce o różnych remontach i Kaz opowiadał o tym swoim odświeżaniu sypialni. I mój dziadek taką bekę kręcił, mówi, Boże, jak, jakie to było zabawne, jak wyście gadali o tych wszystkich sprzętach, śrubach i w ogóle nie mieliście pojęcia o czym <głosznie> Także tak.
2: Ale ci dziadek pojechał. Ty chciałeś być dobry wnuczek, odwiedzić go. A no, a tutaj to... wiesz.
0: Ale tak, tak, tak się śmiał, że aż sam się śmiałem z tego. <laughs> <laughs> Jesteśmy tacy głupi, masz rację, no. Boże.
2: To młode pokolenie. No. Śruby no. od wkręta nie rozróżnia.
0: Oj tak, oj tak. I tylko, mhm. tego, i tylko tego, tego kebaba się wciśnie. Stawisz. Już ci go wysłałem, nie?
2: Tak jest, mam kebaba.
0: Także wciskaj kebaba, Maciek.
2: Wciskam, super. Dzisiejszy
0: odcinek powstał we współpracy z gg.deals.